0: So, dann ja, Servus, <lacht> zusammen, ähm, willkommen zu unserer Folge äh, 69, ne?
1: Ja, so ist es tatsächlich. 69 ist schon am Start, äh, ziemlich spannend. Ja, aber so ist es, Und ne? Schreitet voran. Wir sind schon. Bei drei Jahren Z5 angekommen, ist dir das klar? Also, dir ist es klar, weil mir war es nicht
0: klar. <lacht> ja, ich habe äh, neulich, äh, erstmal vielleicht für die Leute, also, falls hier was nicht funktioniert, falls man uns nicht hört, falls man uns nicht sieht, gerne ähm, uns direkt im Chat aufmerksam machen, nicht einfach rausgehen, sondern uns das mitteilen, damit ja. wir da reagieren können. Ähm, genau. Ja, mir fiel es auf, fiel's auf äh, ich habe drüber nachgedacht neulich mhm. auf dem Sofa, ähm, dass wir ja immer so um im April rum angefangen haben. Mhm. Und dann dachte ich schon vier Jahre und dann habe ich geguckt und dann sehe ich, ah nee drei Jahre. Aber auch drei Jahre ist drei ja, Jahre ja auch standlich. Es, ja. Ne? ja, definitiv. Für, für das, was wir, wir gesagt haben, ursprünglich, wir machen einfach das, wir talken halt einfach mal so, weil dann sich die Wege ja. auch so ein bisschen zumindest getrennt haben beruflich äh, zwischendrin. Und man hat gesagt, wir treffen uns einfach, ja. also, um uns halt auszutauschen über die Filmwelt, was geht so ab, was läuft so. Und daraus ist schon was Cooles entstanden, glaube ich. Wir hatten auch schon coole Kooperationen. Also ja, definitiv. Und ich muss sagen, bei mir sammelt sich
1: im April so viele Jubiläen irgendwie. Also Funk 5 auf jeden Fall eins der, der coolen Sachen. Dann Skyward Production habe ich äh, im April damals äh, ja, aus der Wiege gehoben sozusagen, auch wenn ich später erst gegründet habe. Ähm, und äh, ich habe mich tatsächlich auch im April verlobt. Ne? Das äh, sammelt sich bei mir alles auf einen Haufen. Aber heute geht es um Funk 5. Ähm, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Heute das erste Mal tatsächlich live, ne?
0: Korrekt. Und es fühlt sich direkt auch professionell an irgendwie. Also ähm, ich hab, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Wir haben hier den Chat, ähm, der hoffentlich reichlich von euch genutzt werden wird. Ähm, wir haben hier ja. eine coole Streaming-Software am Start, wo wir natürlich auch Kameras switchen können und Intros reinhaben und ähm, Splitscreen über Skype zugeschalten, was auch ziemlich cool aussieht und auch ziemlich gut technisch funktioniert. Ja. Ähm, und kurz zum Ablauf. Wir machen heute das Ganze live. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen, etc. Ähm, wir zeichnen den Stream aber auch auf, nachträglich als Video. Und auch ganz gewohnt kommt dann die Audiofolge, also das Ganze als Ton aufgenommen, nochmal ohne Bild über die normalen Podcast-Wege, über Soundcloud dann eben auch in alle eure RSS-Feed-Möglichen Podcast-Player, wie Spotify zum Beispiel.
1: So ist es. Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe mich in den letzten Tagen so ein bisschen mit Live beschäftigt. Mein Live ist ja eh jetzt gerade in der Zeit von, von Corona und man darf nicht an Set und so weiter. Ist ja Live eh eine, eine sehr beliebte äh, Sache, nicht nur, sage ich mal, im Internet tatsächlich, sondern auch äh, im, im, im TV sieht man ja fast nur noch Live-Sendungen, alles, was gerade aktuell produziert wird. Ähm, und ich muss sagen, das macht schon echt Spaß. Also es ist immer so ein bisschen, so ein, ja, bisschen Adrenalin auch dabei. Um, und deswegen freue ich mich, dass wir heute tatsächlich live sind. Es war ja technisch auch äh, sehr spannend in dem Sinn, wir haben uns noch Grafikkarten hin und her geschickt <lacht> und so weiter, dass wir alles an, an, an den Start kriegen. Aber es macht echt Spaß. Also ich habe an solchen Sachen brutal Spaß, gerade wenn jetzt vielleicht nicht so viele Aufträge sind, sind das die Sachen, die mir auf jeden Fall dann äh, die Zeit vertreiben.
0: Ja. ja, du hast ja schon gesagt, äh, dass ähm, wir ja live auch machen. Wir machen ja live schon länger. schon. Also ich habe mal geschaut, mein erstes ja. Live-Projekt war irgendwie 2005, äh, 2016 äh, Anfang 2016. Mhm sind mhm. ähm, und jetzt ist natürlich eine Zeit, wo jeder irgendwie live streamt, wo auch die Kundenanfragen in diese Richtung mehr abzielen und ähm, auch im, im Bildungsbereich, also an der Hochschule stellen wir gerade alles, ab, oder haben mhm. wir auch online sehr schnell umswitchen können, ne? wir haben halt die Infrastruktur ja, ja sowieso schon ähm, und äh, da haben wir dann auch gesagt, ähm, da, da hat sich auch meine Arbeitsweise umgestellt, man hat neue Sachen ausprobiert, man hat die neue Technik ausprobiert, neue Software und dann haben wir doch gesagt, wenn wir eh uns eingearbeitet haben, dann lass es uns doch auch hier heute nutzen und mal eine von 5 live machen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, also ich muss auch sagen, es macht super Spaß. Und wir haben wir haben ja auch schon einige Livestreams gemeinsam gemacht, gerade Hochschule und so weiter. Und bei mir ist ja aktuell, ähm, und, und, und das ist dieses schöne Ding, ich würde so gerne gerade arbeiten, weil wir machen bei uns am Sender jetzt so dieses Jahr das erste Mal so richtig regelmäßig Live-Sendungen. Mhm. ja Es gibt ja immer am Wochenende dann bei uns am Sender äh, die Live-Gottesdienste und so weiter. Und den allerersten Live-Gottesdiensten habe ich noch gemacht als Bildregisseur ähm, am, am 14.03. Danach bin ich ja dann in Urlaub gegangen. Und jetzt würde ich so gerne arbeiten, aber ich habe Elternzeit <lacht> und ich darf nicht arbeiten. Wisst ihr, wie mich das nervt? Ich habe wirklich schon äh, mit, mit unserer Producerin geredet, die hat mit der Geschäftsleitung geredet, ob ich nicht meine Elternzeit verkürze und früher komme und so weiter. Weil es ist natürlich auch so, ähm, wenn jetzt... Äh, Krisenzeit ist, wir als christlicher Sender sind ja auch spendenfinanziert. Mhm. Äh, rechnet man jetzt damit, dass einfach auch ein bisschen die Spenden einbrechen werden, das heißt, wir haben auch erstmal Investitionsstopp, gibt es ja auch bei ganz vielen anderen Unternehmen, nicht nur, weil wir spendenfinanziert sind ähm, und dementsprechend möchte man natürlich, sagen wir mal, die Gehälter an die internen Mitarbeiter, natürlich, die zahlt man weiter und dann möchte man natürlich aber natürlich aber auch möglichst die internen Ressourcen bestmöglich nutzen. ja Und deswegen war halt mein, meine Idee, komm, ich komme früher aus der Elternzeit oder tageweise aus der Elternzeit und dafür sparen wir uns dann den einen oder anderen Freelancer, weil es mir natürlich auch daran liegt, dass wir alle unsere Kollegen und Mitarbeiter halten können. Klar, klar. Ähm, aber die Geschäftsleitung, die war so gutmütig zu mir in ihren Augen, <lacht> dass sie mir die Elternzeit äh, gegönnt hat und geschenkt hat. Und meine Frau freut sich natürlich auch und meine Tochter auch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass meine Elternzeit doof ist, aber es reizt und kribbelt schon wieder in den Fingern, äh, dass ich gerne arbeiten würde. Weil ich, wenn ich zurückkomme, werde ich wieder Bildregie machen und das ist natürlich bei einer Live-Sendung immer ja, was besonders schön ist. Also es macht einfach Spaß, wenn man da Live-Regie machen kann, wo, wo alle Fäden zusammenführen. Und das natürlich dann auch noch live über einen Satellit, über Kabelfernsehen, im Internet, auf drei verschiedenen Plattformen. Ja, das ist natürlich schon schön. Ich würde sagen, das heißt, ich, ja, Mach mal. ja. ja ich, ich würde gern arbeiten, aber ich darf nicht. Also das ist, glaube ich, eine Situation, da bin ich so, weiß nicht, ob es viele andere gibt, die wirklich verboten wird, gerade zu arbeiten, im Sinne von... Der Arbeitgeber sagt, du darfst nicht, weil du hast Elternzeit. Ja, klar. Ja, also, da kenne ich einige Kollegen, die dürfen oder können aus anderen Gründen nicht arbeiten. Aber ich darf tatsächlich nicht. Ja. Das ist bitter.
0: Simon, vielleicht sollten wir noch mal einen kurzen ähm, Einblick geben für unsere Zuschauer, was he heute so themenmäßig auf dem Programm steht. Klar, Wir fangen natürlich dann gleich an ja. mit dem aktuellen. Was arbeiten wir gerade? Was haben wir für Projekte? Auch Zeiten von Corona oder was beschäftigen wir uns? Da ne? Dann geht es genau. weiter. natürlich Klar, wieder ein bisschen das Thema Corona, auch wenn das natürlich mittlerweile ähm, überall irgendwo thematisiert wird. Ähm, wir möchten heute nicht ganz so hart drauf eingehen, aber wir haben trotzdem natürlich einen kleinen Bezug dazu. Und zwar die Zeit nach Corona. Ja, also was verändert sich denn auch bei uns an der Arbeit? Was wird sich verändern? Und wie sieht es dann auch mit Sachen mit Sachen aus, die produziert werden müssen eigentlich im Vorfeld? Ne? Wir geben ein, ein und, und das glaube ja. ich, ganz und das ist glaube
1: ich auch ein ganz spannender Ansatz, den man so noch nicht so viel gefunden hat, weswegen wir uns dem widmen wollen. Ganz viel geht gerade darum, was machst du jetzt aktuell? Und wir wollen wirklich mal dahinter schauen, ähm, was erwartet uns denn? Wie kann ich denn die Zeit jetzt vielleicht nutzen, um mich auf das, was kommt, vorzubereiten? Ja. Dann
0: haben wir noch ähm, Kurznews vorbereitet. Ein ähm, einmal das Film- und Medienhaus Stuttgart, ein Thema, was ich schon lange auf meiner Agenda habe, weil es mir wirklich am Herzen liegt, dieses hm. Projekt. Und jetzt endlich mal wieder Zeit, um mal solche Themen zu behandeln. Ich, äh, ich möchte einen kurzen Blick auf Haus des Geldes werfen. Ähm, Disney Plus ist jetzt online in Deutschland ähm, seit ein paar Wochen. Ähm, noch mal ein bisschen Corona und Zuschüsse. Was kann denn beantragt werden? Wie ist da gerade der Status? Ja, Updates dazu. Genau. Ähm, wir haben noch ein bisschen was aus der Fernsehwelt und am Ende unsere bekannten Picks, ähm, wo wir euch äh, Produkte oder, oder Dienstleistungen. Leistungen oder Sachen vorstellen, die uns den Arbeitsalltag erleichtern ähm, und wir deswegen euch das Zeug empfehlen können. Warum erzähle ich das alles? Ich glaube, wir haben ja heute auch ein paar neue Leute dabei, die sonst noch nicht dabei waren. Mit Sicherheit. Und dass die alle wissen, wie es denn bei uns normalerweise aussieht. Hier nochmal die Erinnerung, wir haben den Chat, bzw. die Kommentare. Wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas läuft, schreibt, äh, schreibt uns das Ganze. Ich habe den Chat hier offen, Simon auch. Dann können wir da direkt drauf eingehen ähm, und dann sollte das alles insgesamt eine runde Sache werden und ich freue mich sehr drauf. Und auf dieses auch Fragen stellen, wenn
1: sie, ja. Auf Fragen stellen, wenn sie nichts mit dem Thema zu tun haben. Ja. Also ich, ich würde es auch so ein bisschen so als offenen Plausch sehen. Ich meine, wenn das heute gut läuft, wir alles gut über die Bühne bekommen, haben wir das vielleicht auch noch äh, in den nächsten Wochen immer mal wieder geplant, einen Livestream zu machen. Ähm, seht es einfach als Chance, jetzt, sich auszutauschen. Da, wo man die Kollegen jetzt vielleicht nicht so regelmäßig sieht,
0: einfach hier so eine Plattform zu schaffen, ähm, euch auszutauschen. Korrekt. Ähm, Jawohl. Ja, ich, also wir haben unseren Geburtstag haben wir schon thematisiert so ein bisschen. Drei Jahre so ist jetzt von fünf gestern gewesen. Ne? Also am, am Dienstag, ja. heute ist Mittwoch, siebter, äh, vierter äh, und äh, freut mich, dass es uns noch gibt und ich hoffe, es, wir, es gibt uns noch eine Zeit lang länger äh, mit diesem Format und ähm, ja, dann würde ich doch sagen, starten wir doch mit der mit der Sendung so richtig. Äh? Korrekt, Und ja, ähm, jawohl, los geht's. Das Intro bauen wir dann für den Podcast digital ein. Ähm, ja, genau. <lacht> Genau. Ja. Simon, Simon nee, du hast schon was, so einen kleinen was, Ausblick gegeben auf das, was gerade so geht. Erzähl doch nochmal so mm. ein bisschen, ähm, wie geht es dir gerade, was arbeitest du gerade, was sind so deine, deine Sachen, wie beschäftigst du dich vielleicht außerhalb ähm, des, der Arbeit, weil Corona-Elternzeit hat mm. schon gesagt. Gib uns doch da mal einen kleinen Einblick. Ja, super,
1: gerne. Also wie gesagt, ja, Elternzeit habe ich. Das heißt, ich bin gerade nicht im Sender und nicht für den Sender beschäftigt, obwohl ich ab und zu mal eine Mail lese ähm, oder beantworte. Aber natürlich habe ich mir schon vor dem ganzen Corona-Zeug und so weiter, ich weiß ja schon seit über einem Jahr, dass ich Elternzeit habe, habe ich mir äh, verschiedenste Dinge vorgenommen. Unter anderem äh, habe ich ja die, die Website oder den, den Blog äh, berufsberatung-film.de äh, letztes Jahr im November aufgesetzt und das ist natürlich ein Projekt, wo ich mich jetzt, jetzt gerade intensiv drum kümmere, dazu komme ich auch nachher nochmal, ähm, wo ich gerade versuche, technische Möglichkeiten auszureizen, wo ich natürlich Blogartikel schreibe, wo ich einfach versuche, das auch ein bisschen weiter voranzutreiben, weil es mir ein Herzensanliegen ist, Leuten da zu helfen im Start vom Beruf, aber auch eben dann während ihrer Selbstständigkeit, diese aufzubauen, auf sichere Beine zu stellen. Und ansonsten, ja, wenn ich ein bisschen Freizeit habe, natürlich viel mit der Familie zurzeit unterwegs, viel Spazieren an der Sonne und ich habe mir einen Garten angelegt. Also ich hatte letztes Jahr ja schon äh, auf dem Balkon einiges, Gemüse angepflanzt. Ähm, das äh, erinnert mich immer so ein bisschen an, an meinen Vater mit der. Das haben wir immer früher schon mit ihm gemeinsam gemacht. Jetzt kann ich selber machen. Und dieses Jahr habe ich quasi Ausbaustufe Nummer 2 an den Start gebracht. Bei uns gibt es zwischen dem Nachbarszaun und dem Haus noch so eine Grünfläche. Um, und da werde ich oder bin ich jetzt gerade dabei zwei Beete anzulegen. Das erste ist schon fertig, das nächste folgt morgen und da werde ich quasi ein bisschen Biogemüse anbauen um, und eben selbsterzeuger sein, um da auch zum einen ein bisschen ja, zu wissen, woher es kommt. Ja, einfach auch äh, nicht immer nur im Supermarkt einzukaufen. Natürlich ähm, können wir damit auch einiges an unserem Eigenbedarf decken und so auch vielleicht Nachhaltigkeit ein bisschen vorantreiben, weil wir es einfach selber bei uns anbauen und den Platz nutzen Da haben können.
0: wir beide ja für uns den grünen Daumen etwas entdeckt in den letzten Wochen. Na, du ja, wobei ich deinen ja sehr grün finde. <lacht> Na, deins ist zumindest mal essbar, dein, äh, dein, dein Grünzeug, sage ich es mal. Mein Grünzeug ist eher zum Anschauen. Ich habe mir ja Zimmerpflanzen gekauft, vier Stück. Ähm, Aber dafür ist es sehr smart, ha? Ja, meine Töpfe sind selbst gießend, genau. ist der Hammer. Ja, ja. Jetzt, wo ich im Urlaub war, hätte ich gedacht, ey, so ein Topf, den brüchte ich mal, ne? Ja, ich bin noch am Testen, also bisher hat es bewährt, ähm, bisher funktioniert cool. alles. Äh, ich habe einmal einen Topf auffüllen müssen schon mal, äh, also mit der Gießkanne den Tank befüllen, ja. bisher, bisher funktioniert es. Ja, bei mir, haben, bei mir haben die Nachbarn und Freunde rangehalten und die
1: haben auch meine Tomaten, äh, kleinen Jungpflanzen auch gut durch äh, den Urlaub gebracht. Okay. Ja, das läuft bei mir auf jeden Fall. Johannes, du bist deutlich tiefer noch drin in der Branche, zum einen, weil du an der Hochschule arbeitest, aber auch, weil du noch den ein oder anderen Auftrag hast, ne?
0: Ja, tatsächlich. Also ähm, zum einen habe ich es ja schon erwähnt, dass äh, wir an der Hochschule auf digital umgestellt haben und darüber hinaus bieten wir auch ähm, neue Formate einfach an. Ja, also neue Formate in dem Sinn, dass wir ähm, auch so Live-Sendungen wie heute zum Beispiel für die Studenten machen, ne? mhm. ähm, wo wir uns Filme anschauen, wo wir Filme bewerten, analysieren und sowas. Und ähm, genau, und das sind das so und da haben wir uns ja auch hier in die neue Technik so ein bisschen neue Software reingefuchst auch. Und das ist sowas so jetzt nebenher, neben der, ähm, neben der normalen, neben der Firma quasi an der Hochschule gerade so am Start ist. Aber halt alles aus dem Homeoffice, ne? Klar, mhm. was halt auch ganz angenehm ist. Dann ist der Switch auch einfacher, dann zu sagen, okay, jetzt mache ich was für meine Firma und äh, genau. Und was läuft denn mal bei meiner Firma? Ich habe es zwar auch schon erwähnt, live geht gerade. Da bin ich in zwei Wochen auf einem Livestream-Projekt. Mhm. Äh, wo wir für eine größere Firma ähm, eine Art, ja ich würde mal sagen so wie, wie ein Presseevent veranstalten, wo dann live gestreamt wird, auch mit mehreren Kameras und mehreren Speakern. Cool. Ähm, das das sind wir in einem Studio auch, also in einem Mietstudio, ähm, was wo man dann einfach schöne Ecken hat ähm, mit, mit einer schönen Kulisse. Also das ist schon auch was hochwertigeres mhm. und auch aufwendiger von der Produktion. Ja, das freut mich mal dann auch da so eine Produktion zu fahren. Genau. Ähm, ansonsten habe ich jetzt gestern aktiv mal wieder Vorlesungen selber gehalten. Und nicht nur Dozenten gebucht, sondern auch selber wieder gehalten. Thema Werbung, sehr was schön. mir natürlich beruflich sehr gut liegt, weil ich da natürlich mit meinem Geld verdiene. Und das war mhm. auch wieder, hat richtig Spaß gemacht, den Studenten da so mein alltägliches Leben und wie berechnet man dann Werbefilme, wie schreibt man Angebot, was gehört in ein Angebot rein. Auch so ein bisschen, wie, wie ist denn Werbung aufgebaut, gute Werbung, schlechte Werbung. Man sagt immer, schlechte Werbung gibt es nicht, aber... Das ist dann so ein subjektives Empfinden, bin ich, fühle ich mich von der ja. Werbung angesprochen oder nicht einfach. Ne? Genau. Und dann war äh, manchmal verlasse ich das Haus ja trotzdem. Man darf ja auch noch raus. Ähm, und ab und zu muss man ja auch mal raus, um Dinge zu erledigen. Und dann wollte ich raus und dann wollte ich losfahren und dann habe ich gemerkt, dass mein Auto nicht mehr fährt. Und, hm, äh, und zwar hat mein, äh, mein äh, Firmenwagen äh, sich nicht mehr starten lassen. Also ging einfach nicht mehr an. Und dann habe ich, ähm, na, weil ich ja natürlich ein komplettes Leasing-Paket habe mit äh, allem drum und dran und mit irgendwie Mobilitätsgarantie, ähm, habe ich dann einfach angerufen dort äh, bei Volkswagen in dem Fall dann und ähm, ja, dann hat mich dann wurde ich abgeschleppt. Beziehungsweise die haben das Auto gestartet. Mhm. Ich konnte dann zur Werkstatt fahren. Ähm, und dann ähm, ja, habe ich, hab ich direkt auch, ohne dass ich drum bitten musste, einen Ersatzwagen bekommen. Dann ein Audi in dem Fall, war mhm. auch mal ein schönes Auto hat, hat gut PS auch Schön. unter dem Hintern gehabt, könnte man auch gut äh, damit äh, cruisen. Ähm, ja. Und dann irgendwie auch schon äh, zwei Tage später kam dann, zwei Tage später kam dann die, äh, der Anruf, dass mein Auto wieder fertig ist und ich es abholen kann und dann habe ich meinen Mietwagen zurückgegeben, habe mein, hab mein Auto wieder abgeholt und dann haben sie gesagt, ja, wir haben noch die Bremsbeläge gewechselt und Bremsscheiben, weil die waren auch ziemlich abgefahren und ähm, ja, und, und, und dadurch, dass ich halt ein bisschen mehr auf meine Leasingrate jeden, jeden Monat bezahle, habe ich halt auch Verschleiß und alles drin, deswegen haben die das automatisch kostenlos gewechselt alles. Mhm, und so war das dann. Cool. Ich habe jetzt mein Auto zurückbekommen und das ist alles, was irgendwie im Argen war, liegt funktioniert wieder. Die haben mein Auto ausgesagt. Also man fühlt sich dann schon, wenn man glaube ich so Firmenkunde ist, schon auch ein bisschen also was Besonderes, wenn man dann auch wirklich, man merkt, für das, was man zahlt, kriegt man auch dementsprechend Leistung. Ja? Ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe ja
1: auch bei verschiedenen Anbietern Firmenaccounts, sei es bei Mietwagen oder sonst irgendwas. Ähm, und sobald ich über quasi meinen Firmenaccount Dinge anfordere, bespreche, Angebote einhole. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist schon so eine Zweiklassengesellschaft. Also so als, als Geschäftskunde wirst du schon nochmal ganz anders behandelt wie als Privatkunde. Ähm, merkst du auch, wenn man zum Beispiel in den Apple-Store reingeht ja. und man ist wirklich <lacht> schick gekleidet, ist ganz, andere, äh, ganz anders, wie mit dir umgegangen wird, wie wenn du da irgendwie mit, mit Hoodie und Jeans reinkommst. Ja, ja den, den also Apple-Trickchen äh, habe ich schon
0: in meiner, in meiner späten Jugend kennengelernt. <lacht>
1: In deiner späten Jugend. <lacht> Ach ja, herrlich. Ja, genau. Ja, nee, Vorlesung hast, hast du gesagt, muss ich auch sagen. Also ich hatte jetzt auch äh, diese Woche eine die erste Online-Vorlesung sozusagen. Es hat echt Spaß gemacht. Also ich war positiv überrascht. Mhm. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, wie wird das mit der Gruppe und so. Aber war richtig cool. Videokonferenz gemacht, richtig schönes Gespräch auch entstanden. Ja, ja.
0: War cool. Ja, und ansonsten ähm, habe ich ja auch letztes Mal in der letzten Folge schon gesagt, dass gerade eine Zeit ist, wo zwar die Arbeit da ist, ähm, also ich da, ich meine Werbung läuft, habe ich reingeschrieben in die Shownotes, mhm. ähm, ich habe immer noch, ähm, ich kriege auch immer aktuell noch Projekte rein, so ein bisschen, klar, es hat, es hat irgendwo als nachgelassen, ähm, aber dafür kommen neue Sachen rein, es hält sich nicht ganz die Waage, es fehlt ein bisschen auf jeden Fall was ähm, ich beobachte das Ganze dann eher in die Zukunft. Ähm, wie wird, also ab wann wirkt sich dann vielleicht diese Krise aus, ja, ja, ja. auch auf mich, so richtig krass auswirken. Ob das in welchen Monat, aber da kommen wir dann gleich drauf, die Zeit nach Corona. Ähm, und neben dessen, neben dass die Arbeit halt weitergeht und wir diese Projekte trotzdem machen, ähm, habe ich dann auch Zeit, um noch andere Dinge zu tun. Und ähm, ich habe ja diese, wir haben ja diese Synology Disk Stations, also diese, diese Server, ne, diese NAS-Server. Hm. Äh, und da äh, habe ich ja Mal schon erzählt, dass ich die jetzt erweitert habe. Und ähm, ich habe mir jetzt, es gibt die Video Station. Sagt ihr dir was? Ja, ich habe gehört davon, aber ich benutze meinen NAS nur als Datenspeicher tatsächlich. Genau, das habe ich bisher auch. Ähm, aber jetzt habe ich mal die Videos. Ich wusste, die Video Station gibt es, aber ich wusste jetzt nicht genau, bringt es mhm. mir was? Weil ich streame ja überall. Also ich habe ja überall irgendwo ein Streaming-Abo ja. und streame halt meine Sachen. Trotzdem bin ich ja auch ein Blu-Ray-Disc-Sammler, aber guck sie mhm. halt nie an. Weil, und Achtung, jetzt kommt hier eine sehr bequemliche eine sehr äh, bequemliche ähm, Marotte wahrscheinlich. Ich Die Hürde, die Blu-Ray aufzuklappen und in den Blu-Ray-Player zu stecken, hindert einen vielleicht doch ja, daran, ja, 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 die Blu-Rays ja, ja, zu benutzen. Ja. Und dann kam ich auf die Idee, weil das ja auch vollkommen legal, solange es im Privatgebrauch ist. Mhm. Ähm, ich habe mir einen Blu-Ray-Player geholt, habe mir ein Tutorial angeguckt und capture jetzt gerade alle meine Blu-Rays. Äh, digitalisiere die, okay. also tue sie in den Rechner rein digitalisieren ähm, und ähm, lade sie dann auf meine Diskstation, Station und habe dann wiederum auf meinem Fernseher oder auf dem Handy oder auf dem Tablet ähm, die Videostation App und habe dann mein eigenes ja. Netflix. Also ich habe dann meine eigen gekauften Filme oh. auch zum Streamen von meinem Server überall griffbereit. Das ist natürlich irgendwie schick. Ist das schon ganz Brauchst du bloß einen guten Upload? Den habe ich ja, das, das, äh, das, das sollte kein Problem sein, den habe ich. Ähm, und ich sag, das ist wirklich cool. Also du, du digitalisierst den Film, dann hast du irgendwie 30 Gig auf deinem Rechner, ein riesen Pfeil, mhm. dann ein Handbrake, kannst ziemlich gut, also Verlust ist immer irgendwo da, aber mit kleinerem Verlust irgendwie auf 3-4 Gigabyte runterrechnen. Ähm, mhm. Und dann lädst du das einfach auf deine Diskstation also auf deinen Speicherstall halt ab. Und dann nimmt sich die Videostation, Station gleich die mit der Datenbank von IMDb ab mit dem Filmtitel und bringt dir dann ähm, Untertitel, Filmplakat dazu, Schauspieler mit Verlinkungen, wow. äh, also wirklich dann alle Metadaten dazu. Cool. Und dann ist halt dann cool. wirklich auch hochwertig. Das ist so ein kleines Projekt nebenher gewesen.
1: Ja, es spricht immer wieder für Synology, also immer wenn ich solche Sachen mitbekomme, ich bin schon echt begeistert von diesen NAS Systemen und und freue mich jedes Mal, wenn ich hier rechts neben meinen Schreibtisch gucke und das da sehe. Ja. Aber du hast schon angesprochen ähm, die 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 Zeit nach Corona wie wirkt sich das aus? Ähm, wir wollen ein bisschen mal einen Ausblick wagen wie die Branche oder wie das sag ich mal der Arbeitsalltag nach Corona aussehen würde. Natürlich bleibt eine Kamera eine Kamera und ein Schnittprogramm ein Schnittprogramm. Das ist denke ich klar. Ähm, und uns geht es eher so darum wie, wie wirkt sich das auf die Auftragslage aus? Wie vielleicht auf die auf das Einmannunternehmen? Ähm, genau. Das ist jetzt natürlich so, du hast es schon angesprochen, viele Aufträge wurden jetzt erstmal auch abgesagt, die vielleicht jetzt noch nicht so den krassen, nicht so die krasse Auswirkung bei dir haben. Ich kenne Kollegen, die, die, die wirklich, weil natürlich jetzt Anzahlungen weggebrochen sind wirklich ganze Aufträge storniert wurden, wo dann auch nicht die Aussicht ist, okay, das wurde nach hinten geschoben, sondern das fehlt tatsächlich. Ähm, aus dem Grund gab es ja dann auch diese ganzen Länder und Bundeszuschüsse, dass eben solche Sachen abgepuffert werden können. Ähm, aber es ist ja trotzdem eine Sache, okay, wir haben jetzt vielleicht gerade aktuell ähm, den Auftragseinbruch, heißt aber ja auch für mich zwangsläufig, das kriege ich zumindest auch mit, ähm, es kommen auch aktuell keine Anfragen für später im Jahr. Also ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Ähm, habe ich jetzt schon von einigen Kollegen gehört. Ähm, es ist gerade, es wird gerade nur noch so das abgearbeitet, was noch da liegt, aber es
0: kommt gerade nichts Neues. Mhm. Ja, also das ist das, wo ich vorher so einen kleinen Ausblick gegeben habe. Ich weiß es nicht. Und also wir wissen mhm. alle nicht, wie geht es weiter. Ähm, und, und, ja, ja, und dadurch, klar. dass ich dass ich jetzt sage, der, der Einbruch, den, den, den fühle ich jetzt gerade nicht so krass. Ähm, aber ich mhm. glaube wirklich, dass... Dadurch, dass die Gesamtwirtschaft einfach schwächer wird und wir in eine Rezession reinkommen, haben natürlich die Firmen hm. weniger Geld. So. Äh, und ja. dadurch werden sie natürlich dann auch tendenziell weniger, äh, also da, die werden natürlich dann in gewissen Bereichen sparen. Und ein Bereich, wo man oft spart, ja. sparen wird, ist dann oft das Marketing. So, Das heißt, da fehlt dann in der Werbung natürlich dann das Budget manchmal, äh, um Projekte zu beauftragen an Produktionsfirmen wie uns. Ne? Ja. Ähm, ich, und ich glaube, oh. das, das trifft dann eher. Also, ich glaube, die Auswirkung wird bei kleinen, mittelständischen Unternehmen größer sein, dass die dann ihr Marketing-Widget auf Null runterstreichen oder auf ein sehr minimales. Mhm. Bei größeren Firmen, die ja auch ich als Kunde habe, ähm, denke ich, es wird einfach weniger. Auf Null wird es nicht gehen, weil Werbung musst du trotzdem irgendwie machen und werden mhm. sie auch weitermachen.
1: Mhm. Ja. Ja, also es ist ja auch äh, kein neues Phänomen. Wir haben das ja schon 2008, 2009 erlebt, als die Wirtschaftskrise war. Auch 12, 13, 14 war mal so ein, ein Durchhänger. Nicht ganz so krass, wo dann die die Aufträge zurückgegangen sind. Ähm, was für mich auch vor allem daran liegt, weil Film kein messbares, äh, kein, kein, kein Marketinginstrument ist, was messbare Ergebnisse liefert. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also es gibt ja, du kannst ja irgendwie ähm, keine
0: Ahnung. Ja, du kannst Prospekte austeilen ja. oder sowas oder, oder du kannst du, du hast kannst Newsletter, Feedback kannst, bei gewissen genau, du kannst Sachen Newsletter verschicken, äh, hast einen Tracking Link genau. drin und weißt, wie viele Leute haben draufgeklickt und wie viele äh, konntest du teilweise dann auch oder auch genau konvertieren zum Kunden. Das kannst du ziemlich genau verfolgen oder sowas. Beim Film schwieriger. Genau richtig. Genau und beim Film ist es halt, du produzierst
1: halt was und es ist halt auch, wenn du jetzt einen Werbespot machst oder so, du weißt nicht, haben aufgrund dessen Leute gekauft und in dem Bereich wo wir jetzt unterwegs sind, Imagefilm, Referenzfilm oder solche Geschichten Produkte, Produktpräsentationen, da hast du noch, natürlich noch viel weniger ein messbares Instrument. Wenn du jetzt einen Werbespot für ein Produkt machst, weißt du zumindest noch, okay, wie viel Umsatz bringt dieses Produkt. Wenn du jetzt einen Imagefilm machst, keine Ahnung, ob der Auswirkungen auf den Umsatz hat erstmal. Ja? Ja, ja. Und, und, und das ist natürlich dann die Sache, wo du sagst, Marketingmaßnahmen, die nicht messbar sind, wo viele von unseren Projekten zumindest dazukommen oder so nice-to-have-Geschichten. Mhm. So, ja, es gibt halt ein Video- Update oder äh, man, man tut noch ein, ein Dankeschön-Video an irgendjemanden schicken oder man macht noch ein Video zum, zum Firmenjubiläum ja, ja. oder man hat noch ein Experteninterview oder sowas. Ich glaube, solche Sachen werden halt schon runtergefahren werden, gerade bei mittelständischen Unternehmen, ähm, die die Kosten halt intern halten müssen. Und bei den Großen, wie du gesagt hast, die werden schon noch Maßnahmen haben. Aber ich glaube auch erstmal vorsichtig, weil noch nicht klar ist, wie entwickelt sich denn die Gesamtwirtschaft wieder. Ja.
0: Und äh, ganz genau. Ähm, aber wie gesagt, das kann man natürlich erst sehen, äh, wie es im Detail dann auslaufen wird. Du hast gesagt, ähm, jetzt wird wenig beauftragt. Ich habe jetzt aber auch mhm. wiederum bei mir erlebt, dass ich jetzt äh, am Wochenende ein Angebot äh, geschrieben habe für ein neues Projekt, mhm. wo aber auch schon äh, okay. auch jetzt letzte Woche erst angefragt wurde, schon, und, also unter dem mhm. unter, der oder unter dem Bewusstsein, dass wir auch darüber gesprochen haben, wann könnten wir den potenziell überhaupt drehen und dann hat man halt mal so einen Ausblick okay. gegeben, wir würden halt einen Termin vereinbaren und dann wird man uns kurz mhm. vorher schauen, können wir den halten je nachdem, wie die Richtlinien sich dann ja. ändern. Ne? Und dann nehmen wir den Termin oder wir nehmen den Termin halt nicht ne? und verschieben den nochmal. Aber ja. ähm, da kamen auch schon wieder Kundenanfragen rein. Also ähm, es ist nicht ganz auf Null gesetzt. Gut, es ist auch eine Medizinbranche. Mhm. Ja. Ähm, kam die aus, der, aus der Medizinbranche kam diese Anfrage. Das ist auch eine Branche, wo ich sage, da wird es jetzt finanziell weniger Einbußen geben als beim Automobilzulieferer.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Ja. ja. So, ähm, Genau, aber es verändert sich auch der Markt ein bisschen, worauf wir auch so ein bisschen hinaus wollen und wo es hingehen kann. Das Thema live mhm. haben wir ja erwähnt. Da habe ich ja. auch ganz interessante Sachen auf Facebook gelesen, wo dann jetzt halt, also man erlebt es ja, jetzt kauft sich jeder Streaming-Equipment. Man kommt, du hast selber gemerkt, du hast jetzt mal eine neue Capture-Karte gebraucht. Ähm, man kommt gerade schlecht an das Material ran, weil jeder gerade Streaming-Material braucht. Ob das eine Capture-Karte ist, um das Bild in den Computer zu kriegen, ob das irgendwelche mhm. äh, Sticks sind, ne? ähm, die Hardware oder Bildmische, die, die Hardware wird jetzt knapp. Ähm, und das bedeutet auch, es kommt ja tendenziell neue Konkurrenz auf den Markt. Und es ist natürlich mhm. sehr interessant zu beobachten, dass da jetzt Leute kommen, die jetzt nicht so viel Ahnung haben, die ist halt jetzt halt in den Bereich, ähm, ich mache jetzt Livestream reingehen, um dann natürlich dann jetzt sich über irgendwie zu finanzieren und neue Märkte zu erschließen, aber sehr ja. hals über Kopf. Und dann mhm. ist natürlich auch wieder da, so mache die jetzt damit den Markt kaputt, ähm, es kommt jetzt neue Konkurrenz ja. dazu. Ähm, aber darum habe ich wieder einen Kommentar gelesen, weil da wirklich Leute sich aufgeregt haben und sehr, sehr aggressiv dann auch ihre, ihre Posts verfasst haben, wie, ja. wie, 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 wie schlimm das ist, dass jetzt so viele Neue auf Markt sind, die jetzt Livestreaming anbieten. Aber dann hat, hat ein anderer drunter kommentiert, na, so ist aber doch in jeder Branche immer. Also äh, wenn ja. ein Markt entsteht, wenn ein Markt wächst, dann kommt automatisch immer neue Konkurrenz dazu. Und wenn ich mein Produkt gut ver vermarkten kann, wenn ich gute Arbeit abliefern ja. und auch über Jahre schon dabei bin, dann werden meine Kunden oder auch neue Kunden zu mir kommen, weil die wissen, ich habe die Expertise. Das heißt, nur weil da jetzt neu auf dem Markt sind, heißt es nicht, dass es mir, weil ich schon länger auf dem Markt bin, schlechter dadurch geht. Klar gehen vielleicht der ein oder andere Auftrag an jemand anderen, den es vorher nicht gab vor der Krise, aber per se muss das nicht schlecht sein. Na?
1: Ja, also ich glaube auch, ähm, da, da was man sich halt bewusst werden muss, ist, wer nur da sitzt, der wird verlieren. Korrekt, ja. Also, also das ist halt, es ist ja allgemein bekannt, nicht nur in der Filmbranche, auch in anderen Branchen der Wirtschaft ähm, und auch gesellschaftlich sogar kulturell, eine Krise bringt immer Veränderungen mit sich. Ja, egal ob das jetzt die Veränderung ist, die wir uns wünschen, die Veränderung, die vorausgesagt gesagt wird, prognostiziert wird oder sonst was, egal wie, es verändert sich immer irgendwas und die Frage ist jetzt eben, wie reagiere ich auf, auf mögliche Veränderungen und da muss ich einfach sagen, wer jetzt gerade das einfach nur aussitzen will und inaktiv bleibt, der wird wahrscheinlich verlieren, so wie du anspruchst, der wird Aufträge verlieren, weil die neue Konkurrenz kommt. Ja, Und ich finde es auch gar nicht schlecht, dass die neue Konkurrenz kommt, weil die treibt mich persönlich an, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Ja, Und ich muss sagen, gerade diese ganzen Live-Geschichten, ja, mir ist bewusst, wie das funktioniert. Ich habe das auch schon einige Male gemacht und so weiter. Aber jetzt, wo ich mich wirklich explizit damit befasse, bekomme ich eine viel größere Sicherheit. Ich bekomme viel, viel mehr nochmal Know-how über Hardware. Was für Möglichkeiten habe ich denn überhaupt? Und da, glaube ich, wird sich schon... Ähm, am Ende auch wieder die Spreu vom Weizenrennen. So wie nach jeder Krise, wenn erstmal viele wieder auf den Markt strömen und sage ich mal ein Konkurrenzverhältnis machen, am Ende wird es wieder aufteilen. Ja? Es gibt die Leute, die sind früh bei einem Trend dabei, verpassen es dann aber ausreichend zu skalieren oder können nicht skalieren ähm, und, und verschwinden dann wieder vom Markt und jemand, der zwei Wochen später angefangen hat, der hat sich vielleicht zwei Wochen mehr Zeit gelassen, hat das Ganze aber größer aufgeblasen ähm, bzw. größer aufgebaut mit mehr Marketing, mit mehr Know-how auch im Hintergrund und der wird nachher im Markt bestehen können, weil er eben eine gewisse Präsenz ja. hat. Und das ist jetzt eben nur weil man so einen Mischer gekauft hat, heißt es das nicht, dass der sich nach einer Woche wieder refinanziert hat, Klar. weil man fünf Aufträge hat. Aber man, äh, tendenziell wer jetzt, jetzt sage ich mal, Zugriff auf Live-Equipment hat und das ist brutal schwierig zurzeit zu bekommen. Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, ich habe jetzt durch Zufall wirklich noch eine Capture-Karte und einen kleinen Mischer bekommen, ähm, relativ günstig sogar. Ähm, das ist dann halt schwierig, da drauf zu springen, sage ich mal, vor allem, wenn man jetzt ganz neu in der Materie ja. ist.
0: Ich möchte da auch nochmal einen Impuls reingeben und da mal von dir die Antwort mhm. abholen, ob du da eine Antwort drauf hast oder du sagst, da willst ja. du dich auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, da entsteht neue Konkurrenz, kann man sagen, ja. ja, im Bereich live, weil neue Leute dazukommen, die es jetzt machen. Wie sieht es denn aber aus mit den Leuten, die bisher auf dem Markt waren, die jetzt quasi zu live gehen? Die vorher Event gemacht haben oder einfach nur mhm. Werbung, ich sag mal, als vielleicht auch Anfänger, Einsteiger, kleine Unternehmer, ähm, geht dadurch auch Konkurrenz verloren in anderen Bereichen? Also glaubst du, dass, also ich wünsche es keinem, aber glaubst du, es wird spürbar werden, dass wir andere Filmemacher jetzt vom Markt verlieren werden nach dieser Krise, weil sie jetzt sagen, ich kann meine Rechnungen nicht bezahlen. Es gibt zwar Förderungen, ja klar, die gibt es, mhm. ähm, die reichen aber vielleicht nicht aus. Ähm, manche Förderungen, ähm, in manchen Bundesländern kriegt man gar keine Förderung mehr, weil sie schon erschöpft ist. Ähm, es, es, es reicht nicht für jeden. Und da die Frage oder der Impuls, äh, um darüber mal zu sprechen, Glaubst du, dass Leute jetzt sagen, okay, ich hänge an den Nagel, ich mir, suche mir eine Feststellung, was auch schwierig ist zurzeit, äh, aber mhm. ich gehe in was Sicheres und verlasse die Selbstständigkeit im Filmbereich?
1: Also ich meine, es sind ja eh alles, was wir jetzt machen, sind ja so Prognosen und Mutmaßungen, was so unsere Erfahrung uns in den letzten Jahren gezeigt hat. Ich denke schon, dass wir einige Kollegen in der Branche verlieren werden. Ähm, einfach deswegen, also ich ich glaube, weniger bei den wirklich etablierten und bei den Vollprofis. Ich denke, dass die so verantwortungsvoll ihre Selbstständigkeit aufgebaut haben, um da, sage ich mal, auch ein paar Wochen länger, überbrücken zu können finanziell. Ähm, trotzdem wird es für die der Einstieg danach wieder schwierig werden, weil ich glaube, bis wirklich wieder der Spielfilm so hochgefahren wird oder hochgefahren werden darf, bis wirklich wieder TV und, und Filmproduktion in der Frequenz stattfinden, wie sie vor Corona stattgefunden haben. Ich glaube, da werden wir schon noch bis in Herbst brauchen, bis das wieder wirklich hochfährt oder sogar noch länger. Ähm, wo, glaube ich, wir einige Kollegen verlieren werden, sind äh, Gerade die, die vielleicht uns jetzt bei dem, bei dem Podcast zuhören, unsere Zielgruppe, nämlich die, also denke ich, die Young Professionals und die Frisch eingestiegenen in die Selbstständigkeit. Einfach weil da noch nicht viel Zeit war. Sag ich mal finanzielle Rücklagen aufzubauen. Ich habe ja dem Letzten äh, auch ein haben wir über unternehmerisches Risiko gesprochen. Ich habe dazu auch einen recht ausführlichen Artikel auf meinem Blog geschrieben. Den können wir auch mal verlinken. Ähm, und es braucht schon eine Weile, bis man sich finanziell ausgestattet hat, um eine längere Zeit überbrücken zu können. Ja. Wenn man da jetzt mal drei Monate an Rücklagen aufbaut, nicht nur geschäftlich, sondern auch privat, ja, weil das ist ja genau der Punkt, vielleicht habe ich keinen Auftrag, dann kann ich vielleicht noch geschäftlich meine Kosten decken, aber ich habe halt kein Gehalt mehr und dann geht es privat irgendwann schlecht. Also es sind ja so Wechselwirkungen und ich denke schon, dass viele versuchen werden, was heißt nicht versuchen werden, sondern versuchen müssen, sich andere, vielleicht auch branchenfremde Standbeine aufzubauen. Ähm, sei es, dass es jetzt, jetzt vorübergehend ist, sie müssen kellnern. Also da kenne ich einige Kollegen, die, obwohl sie selbstständig sind, trotzdem jetzt auch schon gekellnert haben, weil es nicht gereicht hat. Ja. Und für die ist es natürlich brutal schwer. Ja. Ähm, deswegen, ich denke schon, dass gerade in dem Bereich von Quereinsteigern, jungen Einsteigern in die Branche, die, sage ich mal, vielleicht bis drei Jahre in der Branche sind das, man kann es jetzt nicht so pauschal sagen, aber es ist meine Vermutung, ähm, wer, wer, wer weniger wie drei Jahre in der Branche ist und bisher es schon schwer hatte, finanziell über die Runden zu kommen, ähm, der wird jetzt glaube ich schon schauen, irgendwie andere Wege der, der Finanzierung zu finden und wer da eben jetzt nicht auf irgendeinen anderen Geschäftsbereich umswitchen kann in der Selbstständigkeit, der gerade gefragt ist und da auch Connections hat, um solche Aufträge zu bekommen, der wird es glaube ich schon ganz ganz, ganz schwer haben, da irgendwie bis Herbst durchzuhalten, wenn jetzt, jetzt so ein Zuschuss durchs Land vielleicht nicht gekommen ist oder finanziell das echt eng ist. Ja. Ja. Also ich denke, mhm. ich, ich glaube aber nicht, dass der Markt deswegen jetzt ausblutet oder dass er jetzt, mhm. jetzt übersättigt wird durch die Leute, die neu dazukommen, sondern ich glaube, es wird sich schon so in der Waage halten, aber es wird ein bisschen eine Durchmischung geben. Mhm. Ja. Und ich glaube, für manche ist auch jetzt gerade eine ganz gute Chance, richtig durchzustarten. Also ich habe äh, jetzt in den letzten Tagen mit einem Hörer von uns äh, eine Weile geschrieben gehabt und der sagt, bei ihm, werden, ihm wird gerade die Hütte eingerannt vor lauter Aufträgen an Livestreams und an kleinen Interviews an und hier ein kurzes Video. Und er hat gemeint, für fürs Internet, der ist viel im Social-Media-Bereich und web Video Bereich unterwegs, ähm, der schneidet gerade am Tag bis zu 20 oder 30 Videos. So kurze Dinger, kriegt er vom Kunden per Handyaufnahme geschickt, er soll das Logo reinpacken, Intro, Outro und raus damit. Nee. Ja, ähm, und und das ist natürlich jetzt gerade ein Geschäftsmodell, das
0: geht unfassbar gut, aber da muss genau, man halt auch erstmal reinkommen. Genau, das hatte ich am Wochenende auch. Ich habe am Freitag von einem meiner Kunden eine vier Stunden zoom Webinar-Aufnahme bekommen, wo mhm. ich glaub, sechs Referenten dabei waren. Jeder hat sich dann nach und nach dann reingeschaltet, mit hat seinen eigenen, also Bildschirm geteilt und seine eigene Präsentation gezeigt mhm. und dann war das nach viereinhalb Stunden. Ich habe das gekriegt und habe dann das reiflich zügig, damit es schnell rausschicken könnt, bis Montag dann ähm, quasi den Anfang ein bisschen, die Anmoderation weggecuttet, ähm, hinten besser was weggekattet mhm. und halt immer dann die Übergänge, weil dann natürlich dann immer, hört ihr mich, seht ihr meinen mein Bildschirm, funktioniert das alles? Oder zwischendurch mhm. war jemand auf laut geschalten und ging ans Telefon, während eigentlich jemand referiert hat. Mhm. Da mussten die stumm ja. geschalten werden. Und das alles sauber gecuttet. Dann habe ich das nachher auf 3 Stunden 45 runtergekattet. Ähm, das war auch was Schnelles, eine schnelle Kiste eine mhm. Abrechnung, einen Postproduktionstag. Ähm, ja, kurz rein und durch und schon wieder raus. Ne? Also äh, sehr, sehr schnell. Lass uns mal den Werbemarkt verlassen bei dem Thema. Und lass mhm. uns mal zum Thema vielleicht Spielfilm, Fernsehen gehen. Ähm, denn ja. dadurch bin ich auf die Idee gekommen, dieses Thema zu behandeln. Wie geht es denn weiter nach Corona, wo wir gerade sind? Mhm. Denn alleine so Sachen wie Fernsehformate, zum Beispiel... Ich gucke zwar, also war mir irgendwie als erstes im Gedanke, weil ich ges gesehen habe, dass es das jetzt zurzeit gedreht werden würde. Ähm, zum Beispiel Germany's Next Top Model als ein Format mhm. ähm, würde jetzt gedreht werden. Ja. Und auch Spielfilme. Äh, ich erwähne nachher nochmal Haus des Geldes. Jetzt würde auch langsam wieder der Drehbeginn anstehen. oder zumindest Ich, ich
1: habe heute einen Artikel gelesen, dass in Paris gerade die Vorbereitungen für einen Spielfilm laufen und da sind gerade drei Straßenzüge komplett im, im Stile des Zweiten Weltkriegs dekoriert ja. und die stehen einfach gerade ja. leer und das sind ganz normale Straßen. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, ja. Und, und, und da schaltet die Sache, ähm, wie wird sich dann auch im nächsten Jahr unsere, unser, unser Konsumverhalten ändern müssen, mhm. weil wir A, vielleicht Formate nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir es gewohnt sind im Fernsehen sehen. Sei das eine Höhle mhm. der Löwen, vielleicht, was vielleicht jetzt zurzeit oder erst in einem Monat oder in zwei Monaten produziert werden würde, wo man vielleicht auch noch nicht mehr produzieren kann. Äh, mhm. Jurys Next Topmodel, andere live sh andere Shows, die, die, die vorproduziert werden oder auch Filme, wie zum Beispiel Haus des Geldes oder äh, andere Produktionen, die jetzt halt nicht gedreht werden können. Ähm, dadurch wird sich doch vermutlich aber auch unser 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 Sehverhalten ändern, weil wir zum Beispiel dann halt jetzt noch mal ein Jahr extra auf gewisse Filme warten müssen, oder? Ja,
1: also ich, ich, ich weiß auf jeden Fall oder man beobachtet es ja, dass, dass ganz viele On-Demand-Serien von TV Now, von Join oder ähnliches, die eigentlich exklusiv für On-Demand produziert wurden, jetzt doch plötzlich im Free-TV ausgestrahlt werden und vorgezogen werden. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass diese, diese Ausstrahlungsverzögerungen oder diese, diese Drehausfälle, dass die jetzt schon greifen. Weil auch wenn es wirklich große Produktionen gibt, die, die lange im Voraus gedreht werden, irgendwelche Reality-Dokus oder ähm, Höhle der Löwen, Deutschland sucht den Superstar, Germany's Next Top Model, The Voice, alle Casting-Shows, die mit so viel Vorlauf produziert werden ähm, oder auch Talkshows, die teilweise mit Vorlauf produziert werden, die können jetzt aktuell nicht produziert werden und das schon im Prinzip seit Anfang März. Ja, ja Seit Anfang März hat es angefangen, wir sind jetzt seit, äh, ja, kurz vor Mitte April, das sind anderthalb Monate, da wird schon echt viel Zeug ähm, produziert und auch wenn ich bei uns in den Sender schaue, und wir sind nun ja wirklich ein kleiner Nischensender, ja? aber bei uns sind jetzt auch schon sechs Drehwochen komplett ausgefallen. Wir produzieren aktuell nur noch den Live-Gottesdienst am Wochenende und eine kleine Talkrunde dazu wird unter der Woche aufgenommen, aber sonst sind alle Drehblöcke abgesagt. Und das heißt, eine Sendung, die wir eigentlich zweiwöchentlich ausstrahlen, ist, ist komplett abgesagt. Unsere Kochshow ist mit einer kompletten Staffel abgesagt, die hätte jetzt im, im äh, Frühjahr laufen sollen. Ähm, und wir sind ja wirklich ein kleiner Sender. Und bei uns ist jetzt aktuell wirklich die Frage ähm, nach diesem ganzen Corona-Einschränkungen und so weiter. Inwieweit holen wir Sachen noch nach? Wir sind natürlich auch mit unseren Räumlichkeiten ein bisschen beschränkt. Studiokapazitäten werden für spätere Sendungen schon gebraucht und sind schon gebucht. Ähm, manche Sachen werden glaube ich einfach durchfallen ja, ja. bei uns und nicht nachgeholt werden.
0: Ja, ja. Ähm also jetzt der Zeitpunkt, auch konkrete Frage an dich, jetzt der Zeitpunkt für findige Autoren und kreative Menschen, jetzt neue Formate zu entwickeln, die, ich sag mal, Corona-tauglich produziert werden können?
1: Also gibt's ja,
0: ne? also naja, gut, man ZDF, hat sich, naja, gut, also ich, gut, okay, erzähl mal, worauf du hinaus wolltest, ich wollte so auf sowas wie Corona-WG mit Gottschalk, äh, äh, Pocher also, ja. auf RTL, was ja nicht funktioniert hat, ja. was war da jetzt dein Ansatz? Ja. Ähm, ZDF
1: tut tatsächlich aktuell zwei tägliche Serien produzieren, die ausgestrahlt werden und die Schauspieler filmen komplett selbst zu Hause mit Regieanweisungen über Videokonferenz. Okay. Ähm, verlinken wir auch verlinken unten wir mal, dann ja. in, den, in den, ja, auf jeden Fall äh, nachher für, für Soundcloud und das Video on Demand. Ähm, verlinken wir Und die produzieren gerade tatsächlich, die Autoren schreiben täglich, ähm, es wird täglich gedreht und es wird relativ kurz danach, eine Woche später oder so, wird schon ausgestrahlt, eine tägliche Serie. Ähm, also da, das ist definitiv jetzt schon eine Möglichkeit. Natürlich muss man aber auch sehen, ähm, wer wirklich gute Ideen hat, braucht jetzt natürlich dann die Connections zu den Sendern. Und die Idee muss halt wirklich gut sein. Also nur weil Corona draufsteht, heißt es das nicht, dass das ein Erfolg mhm. ist. Siehe Quarantäne WG, siehe, wie war das mit dem Luke, der was gemacht hat, oder äh, Mark Forster live aus der Forsterstraße. Das waren ja alles solche Versuche, diese Corona-Krise spontan Kreativ zu nutzen, die ja fast alle nach ein, zwei Wochen gescheitert sind. Ja, ja, ja. Ja. Und, und das ist jetzt auch, um vielleicht da mhm. noch ganz kurz äh, anzuhaken, äh, erklärt sich für mich auch total. Ja? Ähm, was konsumieren denn die Menschen zurzeit am meisten? Ich vermute mal, es sind ganz viele Nachrichten. Sei es über soziale Medien, sei es über Nachrichtenseiten, sei es übers Fernsehen, übers Radio. Überall hörst du gerade Newsfeeds, Newsticker, Spotify. Äh, Spezialsendungen, aktuell Sendungen zu Corona. Ja, ja. Wenn ich jetzt auch noch im regulären Programm nur noch mit Corona zugeschüttet werde, dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr drauf. Mhm. Das war am Anfang noch cool, ja, aber mittlerweile, alle, die im Homeoffice sitzen, haben die Schnauze voll von Skype-Konferenzen. Ja, die klar. wollen das nicht auch noch im Fernsehen ja, sehen. Ja. Ja. Ähm, und dann möchte man sich inhaltlich auch mit was anderem beschäftigen. Also den Garten, von dem ich vorhin erzählt habe, warum ich den dieses Jahr so groß aufziehe, ist tatsächlich auch ein Grund, weil ich, warum, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, noch mehr mit Corona mich zu beschäftigen. Mhm. Ja, deswegen äh, habe ich, hab ich äh, jetzt den Garten größer gemacht bei uns, dass ich rauskomme, beziehungsweise dass ich mal auf andere Gedanken komme. Und das ist jetzt auch gerade die Frage bei uns am Sender. Bisher haben wir die Gottesdienste schon Richtung Corona-Krise und so weiter ausgerichtet. Die Frage ist, machen wir das weiter? Weil wir wollen ja auch eigentlich ein Stück weit Normalität haben. Das ist ja eigentlich die Sehnsucht von allen Menschen. Und deswegen wäre da piffig, kreatives und ein, äh, sage ich mal, drehbedingtes Corona-taugliches Format bringt, was inhaltlich aber wirklich unterhaltsam ist. Ich glaube, das hat schon gute Chancen, wenn man jetzt die Connections hat zu den Sendern zu kommen. Ja.
0: Du hast jetzt gesagt, ähm, dass wir bald wieder zum Alltag zurückgehen können. Ähm, zurück zum wollen. Ja, genau. Wollen genau. Ähm, die Frage ist, wollen wir zum Alltag zurück? Und die Frage wäre dann, was wäre der Alltag? Wäre der Alltag, wo mhm. wir jetzt zurück wollen, dass wir dann wieder in, dieses, in, diesen, in diesen Strudel reingeraten? Man spricht ja auch davon mhm. oftmals, dass das gerade eine Phase ist, wo man sich bewusster wird, wo man ähm, bewusster arbeitet, wo man bewusster lebt, weil man entschleunigt wird. Also ob das bei allen der Fall ist, weiß ich nicht, aber das wird ja so im Volksmund gerade immer wieder ähm, mm. ähm, erzählt und ich selber kann von mir sagen, ich spüre es auch, dass es irgendwie ruhiger wird, dass ich irgendwie bewusster ja, aktuell... es genau viel entschleunigter. Genau. Ähm, aber da wäre die Frage, wird sich dadurch auch vielleicht Arbeitsweise ändern? Also werden wir, wie wir arbeiten, sich dann auch was ändern nach der Krise? Ich glaube ja. Ich, ich hoffe es, ich hoffe es. Also
1: bei, wenn ich jetzt bei mir anschaue, wir sind ja gerade im Sender auch alle im Homeoffice oder wenn jetzt ich jetzt unsere Arbeitsweise anschaue, das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Also beim Sender hast du halt noch so dieses so du sitzt die ganze Zeit im Büro zusammen, jetzt sitzt du halt die ganze Zeit über Zoom zusammen und hast halt ein Meeting nach dem anderen. Jetzt wird zwar da gerade nicht viel gedreht, aber man merkt schon langsam, dass, sage ich mal, manche Konfliktpotenziale Stärker werden, obwohl eigentlich die Distanz größer ist. Das finde ich ein bisschen interessant. Ähm, und, und, und das andere ist, ich glaube, viele genießen gerade dieses Entschleunigte und haben vor, das in Zukunft zu machen, weil es ist jetzt schon seit vielen Jahren so dieses Schlagwort Work-Life-Balance. Mhm, mh. ähm, und das ist ja immer davon, wo alle reden. kommen mehr zu Hause sein, entspannter sein, freiere Arbeitszeiten. Das ist ja genau das, was das Homeoffice jetzt in vielen Fällen bietet. Nicht überall, aber in vielen Fällen hat man ja im Homeoffice jetzt wirklich freiere Zeitgestaltung. Man ist zu Hause bei der Familie. Man kann auch mal eine lange Mittagspause machen und dafür abends noch eine Stunde dranhängen oder ganz anders, sage ich mal, seinen Zeitplan machen. Und ich glaube, jetzt merken gerade viele, dass das schon auch seine Vorteile hat. Ja, und das, es gibt sicherlich einige, die das auch äh, weiterführen möchten und, denke ich, mit ihren Chefs Gespräche führen werden. Die ganzen Unternehmen merken jetzt, wie Homeoffice funktionieren kann oder nicht. ja Also ich glaube, das ist ein Riesenschritt, äh, den gerade viele Unternehmen in Richtung Digitalisierung ja, tun. Das, wo wir in Deutschland einiges wie, aufzuholen haben. auch sehr, ja, ne? also ja, Sei es eine VBN-Infrastruktur mal plötzlich auf die Beine zu stellen ähm, oder eben wirklich eine, eine Kommunikationskultur zu zu organisieren, festzulegen, wie man über Homeoffice kommunizieren kann. Ich hoffe, dass sich unser Arbeiten dahingehend ändert, dass dieses höher, schneller, weiter ein bisschen zurückgefahren wird. Ja. Das ist und, und das ist ja auch das, was generell gerade, sage ich mal, viele Wirtschaftsweisen äh, oder viele Wirtschaftsexperten sagen. Es wird wahrscheinlich nicht direkt wieder Vollgas weitergehen, weil alle erstmal vorsichtig sind auf der einen Seite und zum anderen auch viele wirklich diese Ruhe gerade genießen.
0: Ja, da, genau, da, auf der genau, anderen, da hätte ich jetzt vielleicht ja. noch so, eine, so, eine, so, eine, so einen Abschlussimpuls dazu gegeben. Ähm, ab hm. wann oder wird es jetzt... Ähm, angenommen, die Krise ist morgen vorbei, also man die Politik sagt, alles erledigt, Corona ist weg, mhm. ähm, stecken sich keine Leute mehr an, angenommen, es wäre so. Ja. Ähm, fangen wir dann nächste Woche an, alle Produktionen, die irgendwie, oder wenn wir auch fortgeschrittener denken würden, also in der Zeit voraus wären, alle Produktionen, die jetzt ausgefallen oder auf Eis gelegt sind, werden die dann alle gleichzeitig nachgeholt und wir haben, wir haben alle Arbeit? Oder denkst du wirklich, wie du es gerade gesagt hast, es wird langsam gehen? Das heißt, wir werden halt dann nicht hier beispielsweise in Stuttgart Fünf Produktionen gleichzeitig haben, sondern dass wir dann trotzdem einer fängt mal an und dann zieht mal eine andere Firma nach, wo dann wieder für den Tatort dreht zum Beispiel. Ja, und dann kommt irgendwie Soko, Soko Stuttgart Serie, ja, ähm, gibt es ja auch, ja, die müssen ja auch eigentlich immer, immer produzieren. Mhm. Wo geht da dein Gefühl hin? Also werden wir auf einen Schlag alle Arbeit haben, die im Bereich Spiel für, zu tun haben, weil dann alle gleichzeitig anfangen? Oder denkst du, es kommt so tröpfchenweise?
1: Also ich glaube, dass so, so Serien wie jetzt eine Soko Stuttgart oder oder ein Alarm für Cobra 11, was feste Staffeln hat oder in aller Freundschaft unter uns, GZSZ und so weiter, teilweise werden die ja immer noch gedreht. Also gerade die Daily Soaps von RTL werden ja immer noch gedreht. Ähm, ich denke auch, dass, dass eine Soko Stuttgart oder Ähnliches wieder relativ schnell versucht, in den regulären Turnus zu kommen, weil das ja, sage ich mal, auch die Leute davon abhängig sind, dass wieder Geld fließt. Ja, das ist ja eine ganz normale Industrie, ja. so wie die Autobauer versuchen, wieder Autos zu produzieren. Aber ich habe auch schon mitbekommen von zum Beispiel Tatort-Produktionen, die wirklich komplett aufs nächste Jahr jetzt verschoben wurden. Wo, wo jetzt hätte angefangen werden sollen zu drehen und das wird einfach jetzt verschoben. Mhm. Ja, ich weiß auch bei uns von Produktionen, ähm, die fallen entweder aus, Studioproduktionen, weil es keine Zeit mehr bei uns im Studio gibt. Kalender gibt, sage ich mal, um da Sachen wieder nachzuholen. Ähm, dadurch, dass wir so klein sind, versuchen wir natürlich wieder recht schnell ins Laufen zu kommen, um, neuen, äh, um neue Sachen zu produzieren, weil wir nicht ständig Wiederholungen senden wollen. Aber ich glaube schon, dass es, dass es einige Produktionen geben wird, die jetzt nicht sofort wieder hochfahren, äh, weil einfach auch irgendwie das Geld vielleicht nicht mehr so flüssig ist oder jetzt doch nochmal halt alles einfach wieder ein bisschen langsamer braucht, äh, länger braucht, bis es wieder komplett auf, dem, auf, auf einem, ja, hochgefahren ist, sag ich mal. Ja, also die ganzen Ämter müssen ja auch erstmal für Drehgenehmigungen, die müssen ja auch erstmal wieder einen Alltag finden. Ähm, die ganzen Läden müssen wieder aufmachen. So wie es jetzt aktuell ja ausschaut, werden wir nicht bei einer Lockerung sofort wieder alles aufmachen, sondern wir werden erstmal schauen, die notwendigen Dinge aufmachen, Geschäfte, Einzelhandel, Schulen, Kitas, Kontaktsperre vielleicht auf fünf oder auf zehn Personen hochzusetzen. Ähm, aber ich glaube kaum, dass jetzt, jetzt sofort wieder Vollgas produziert wird, vielleicht am ehesten im TV weil das einfach doch ein bisschen schneller ist wie, wie, wie im Spielfilm. Man redet da über einfach kürzere Zeiträume zwischen Dreh- und Ausstrahlung in der Regel. Ähm, und da gibt es, glaube ich, auch noch Puffer, wo man jetzt wirklich noch Sachen schnell drehen kann, dass sie noch zum richtigen Zeitpunkt ausgestrahlt werden. RTL hatte ja so ein, so ein oster special für heute Abend angekündigt. Das wird sicherlich dieses Jahr nicht mehr geben. Das war auch eine Riesenproduktion. Im Spielfilm habe ich, hab ich vielleicht auch zu wenig Einblick rein. Ich weiß nicht, du hattest ein, ein paar mhm. Jobs bei Spielfilmen mit mit Miet-Equipment, was dir äh, gestrichen wurde. Ich weiß nicht, ob die gesagt haben, ob es verschoben wurde, auf wenn ja, auf wie lang. Ich habe von ein paar Produktionen mitbekommen, sie werden wieder laufen, gerade was TV-Spielfilm angeht oder aber auch Tatort wird komplett verschoben auf nächstes Jahr.
0: Ja, also kurz da dazu, ähm, dann können wir zu einem, zu einem Kommentar kommen oder zu einer Frage, die in den Chat gestellt wurde. Ähm, falls, mhm. falls wieder angefangen wird zu drehen auf einmal, äh, wir sind ja mhm. im Spielfilmbereich, ich habe in meinem ZL-Equipment-Verleihgeschäft äh, ZL genug Funkgeräte für alle. Ja, das heißt, es sollten mhm. mehr Produktion gleichzeitig sein, ich kann euch alle mit Funkgeräten versorgen. Also da ist danach für, für Nachschub gesorgt in dem Bereich. Ne? Ähm, so viel dazu. Mm. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir nicht alle ähm, direkt, ähm, jede Produktion äh, direkt hochfahren. sondern ich glaube auch, dass wir da ähm, tröpfchenweise, ja. so wie ich es vorher formuliert habe, ähm, weitermachen werden. Definitiv, ja. Das glaube ich schon. Ja. Genau. Du hast die Frage durchgelesen? Ja,
1: ja, ich bin gerade noch so halb
0: dabei, ich habe dir mit einem halben, halben äh, Ohr
1: zugehört. Also ich, wenn ich die Frage richtig ja. verstanden habe, wenn ich die Frage ja.
0: richtig verstanden habe, die kommt von Frau Frank Roller. Ähm, vielen Dank dafür. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ging es da noch um das Thema ähm, Entschleunigung und unter welchem Druck wir im mhm. Filmbereich arbeiten. Ne, zumindest bis, bis zum Thema Corona und dann ja die Frage, wie geht es danach ja. weiter anschließen ähm, und ähm, da war die Frage eben, dass wir natürlich unter richtig, unter teilweise krassen Deadlines äh, Druck von, in Bezug auf Deadlines haben mhm. ähm, und ja da immer schneller liefern müssen und die Kunden immer ungeduldiger werden und teilweise auch ziemlich frech wirklich äh, da auch dahinterher sind, dass Projekte schneller fertig werden und dass wir dahingehend hingehend ähm, Entspannung reinkriegen. Das ist jetzt eine konkrete. Oh, das weiß ich nicht. Also schwierig, ne? Also ich, ähm, ich also gefühlt würde ich sagen, wir werden eine, ich glaube wirklich, und ich glaube auch, dass der Markt so weitergehen wird, wir werden eine Entschleunigung haben, auch weiterhin danach noch. Aber ich denke, ich gebe dem Ganzen ein Jahr, und dann sind wir wieder mm. in diesem Strudel drin, dass wir wieder, ähm, ja, dass wir wieder wieder in diesen, in diesen in dieses Hamsterrad reinkommen und wir müssen immer schneller, immer weiter, am Höhe, wie du es vorher gesagt hast. Und dass auch die Kunden dann ja. dementsprechend wieder, äh, ja, aber das Projekt, das muss safe nächste Woche fertig werden. Aber du hast irgendwie drei Drehtage und fünf Postproduktionstage und du musst noch was in 3D animieren. So. Ne? Also ja. ich glaube, dass das jetzt am Anfang entspannter sein wird. Ich glaube, das hält aber nicht. Und das wird aber alles betreffen, auch andere Branchen. Ich glaube, das hält aber, die, die, die Ruhe hält nicht länger als ein Jahr, würde ich sagen, prognostizieren. Ja. Ich, ich muss aber ehrlich sagen, es wäre
1: für mich ein bisschen einseitig, wenn wir das jetzt nur auf den Kunden abschieben, dass der Kunde uns nur Druck macht, weil jeder hat trotzdem noch, auch wenn das Geld benötigt wird, die freie Entscheidung einen Auftrag anzunehmen oder abzulehnen. Vollkommen richtig, also ja, klar, klar. Und, und, und deswegen, glaube ich, können wir, können wir selber als äh, Dienstleister auch. Eine Veränderung erwirken, wenn wir diese Entschleunigung zu einem Arbeitsstil machen, nicht im Sinne von, ich brauche jetzt für alles doppelt und dreimal so lange und rechne dann auch doppelt und dreimal ab, sondern dass man jetzt wirklich von Anfang an, wenn wir wieder die Branche hochfahren, gerade im Werbebereich, von, über die da gesprochen wird, dass man Kunden wirklich ganz klar sagt, also es tut mir leid, aber unter den Voraussetzungen, die sie da stellen, funktioniert
0: das nicht. Aber du weißt, dass es auch keiner machen wird. Aber, ja, aber, aber dann, dann darf da, man sich klar, auch nicht dann beschweren. Darf ihn, dann darf also man den Vorwurf nicht machen. Das ist, das ist logisch, klar. Ja. Ja, das ist klar. Genau, also
1: ich, ich muss sagen, es, es können immer zwei Seiten dazu. Ja. Ich gebe auch maximal ein Jahr, bis der Kunde wieder in seiner, äh, in, in, in seiner Spirale drin ist, dass alles schnell sein muss, weil er will, dass das Geld läuft und so weiter. Ähm, und, und ich glaube, viele sind in der Situation, dass sie das Geld wirklich dringend brauchen und solche Aufträge dann auch nach haben, der, Nach ähm, der Corona-Zeit mehr denn dem, je. Ja, absolut. Also deswegen, ich kann da jetzt auch niemandem Vorwurf machen, aber ich muss eben sagen, es, es gehören halt beide Seiten dazu, weil wenn Amazon jetzt aktuell sagt, okay, die Lieferzeit ist halt jetzt eine Woche, obwohl ich Prime-Kunde bin dann ist halt die Lieferzeit eine Woche. Also, da kann klar, ich als Kunde klar. auf die Barrikaden gehen, wie sonst was. Wenn ich das Ding haben will, muss ich das erwarten. Erwart äh, Genauso ist es auch, wenn wir Kulissen bauen wollen bei unserem Sender und der Plexiglaslieferant sagt halt: Jo, du kannst mir was weiß ich, wie viel Geld hinterher werfen. Ich kann dir die Plexiglasplatte trotzdem erst in drei Tagen liefern und mhm. nicht schon morgen. Das geht halt leider nicht. Ne? Und, und in solchen Branchen wird das ja akzeptiert, weil der Dienstleister einfach sagt: so oder nicht. Ja, ja.
0: Und da gibt es auch viele mittelständische Unternehmen, glaube ich, die auch gerne jeden zu Auftrag annehmen zu, würden. Zu, zu die Verbindung gerade auf jeden Fall schwach zu dir. Ähm, wir haben jetzt mal eins, wir haben jetzt mal so drei, vier Aussätze gehabt. Wir haben es verstanden auf jeden Fall, was du, was du gesagt ja. hast. Ähm, nur da müssen wir aufpassen, dass mal kurz im Auge behalten, nicht, dass du gleich komplett weg bist. Wenig überbrücke ich einfach oder du ich neu ein. Ha? Haben wir ja vorher so vor, schon geprobt. Ähm, genau. Klar, ich ja. würde sagen, wir gehen einfach mal weiter zu den nächsten Themen oder willst du noch was anschließen an das aktuelle Thema, die Zeit nach Corona? Ich glaube, wir, nee. glaub, wir könnten, wir sind auch in einem richtig guten Flow gerade drin und äh, da kommt vielleicht, ja. würden vielleicht noch ein paar Fragen kommen. Wir hatten, glaube ich, auch noch, wir könnten uns da noch ziemlich tun drin. Ähm, aber ich denke, wir sollten auch da mal weitermachen und vielleicht nächste Woche nochmal ähm, ein ähnliches Thema nachschieben, wenn da auch nochmal Bedarf da wäre bei den Zuhörern. Ja, bin ich bei dir. Vor allem, es, es sind ja trotz allem
1: Mutmaßungen. Also wir wissen es ja erst dann, wenn es passiert ist. Ja. ja. Genau. genau. Nee, gehen wir gerne weiter. Wir haben noch einige Kurznews mit dabei. Johannes, du hast es vorhin schon erwähnt, das Film- und Medienhaus in Stuttgart habe ich über die Presse ein bisschen was mitbekommen. Jawohl. Und äh, habe ich auch äh, tatsächlich Zeichnungen und, und animierte Bilder davon gesehen, wie das Ganze aussehen soll, wo es stehen soll. Aber ich muss ehrlich sagen, seit ich aus Stuttgart raus bin, geografisch, wohnortmäßig, kriege ich da viel zu wenig mit und habe auch da noch nicht ganz verstanden, was das Film- und Medienhaus in Stuttgart wirklich werden soll.
0: Also das Film- und Medienhaus ist ein Thema, wo ähm, es hat sich dazu sogar ein Verein gegründet, äh, federführend, äh, mhm. vor einigen Jahren auch schon. Also es ist wirklich auch eine Sache, die wirklich schon seit Jahrzehnten eigentlich ähm, geplant und, 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 und gefordert und gewünscht und gearbeitet wird dran. Ähm, und jetzt ist tatsächlich so, dass der Gemeinderat äh, in Stuttgart einstimmig, und das ist ein gutes Signal und ein wichtiges Zeichen, Krass. einstimmig ähm, sich dazu entschieden hat, ein Film- und Medienhauszentrum in Stuttgart gerade zu bauen. Hm. Ähm, was, was, was wird das beinhalten? Das Medien Film- und Medienhaus wird beinhalten. Natürlich, klar, die Planungen, die laufen jetzt gerade, das kann man natürlich jetzt noch nicht final abschließend sagen, aber es geht dahin, dass man auf jeden Fall ähm, solche so moderne Labs schaffen möchte, wo dann man auch Startups die Möglichkeit äh, bieten kann. Ähm, irgendwie äh, vielleicht in Richtung Studio, in Sachen wissenschaftliche Entwicklungen, aber mhm. auch Büros für Filmschaffende oder auch Kreativschaffende im Allgemeinen, nicht nur Film, sondern es betrifft ja dann auch andere äh, Kunstformen und, mhm. und Formate. Ähm, es soll dann aber auch natürlich dann Gastronomie geben, damit man da auch dann äh, auch nicht, also quasi auch im Komplex dann auch direkt äh, was essen kann, zu sich nehmen kann. Ähm, es sollen ähm, vielleicht auch in Richtung kommunales Kino gehen, dass man da auch dann wirklich Kinosäle hat, wo man dann auch Vorführungen eigene machen kann. Ähm, es wird auch trotzdem noch, es wird auch Parkmöglichkeiten geben. Ähm, es wird wahrscheinlich auch irgendwie auch Grünflächen geben, wo man dann sich auch ein bisschen entspannen kann. In die Richtung soll es gehen. Einfach wirklich ein klassisches mhm. Medienhaus und zwar ein sehr großes Areal. Es geht konkret um das, ähm, in Stuttgart-Mitte, um das Bräuninger Parkhaus. Ne? Ähm, mhm. Und das soll mhm. tiefer verlegt werden oder tiefgelegt werden und oben das ähm, Parkhaus soll umgebaut, respektive abgerissen, neu gebaut werden, da bin ich nicht ganz informiert, ähm, aber es soll da auf jeden Fall entstehen und da hat sich der Gemeinderat, wie gesagt, einstimmig dazu entschlossen mit 47 Millionen Euro bis 2026, 2027 ja. das zu errichten, zu bauen, auszustatten und dementsprechend dann ähm, ja, ähm, Filmschaffenden, aber auch anderen Kreativschaffenden die Möglichkeit geben, ähm, sich Büros anbieten zu können, hoffen dann auch natürlich zu, sagen wir mal, realistischen, hm. fairen Preisen, damit das nicht nur wieder die großen Agenturen da reingehen können, sondern auch wirklich Nachwuchsfilmschaffende oder die, die eben von der Firmenkategorie jetzt nicht ganz so die schokolade -Film zum Beispiel sind, ja, die mhm. oder ein Oddity, ja, was große Firmen in Stuttgart sind, sondern wirklich dann auch ähm, kleinere sich das leisten können und natürlich dann auch das Thema ja. Coworking, Networking, ja, dass man da einfach enger zusammenwächst, dass man da auch so ein bisschen so eine Kultur entwickelt, ja, dass man dann halt einfach, dann, okay, mhm. ich habe da irgendwie meinen Schreibtisch, ich arbeite da an meinen Projekten und nachher treffe ich mich vielleicht noch mit Kollegen ja, und wir gehen vielleicht noch draußen irgendwo hin oder wir gehen noch irgendwo was essen im Gebäude, ähm, dass da einfach so eine, auch eine gewisse diese Kultur entsteht einfach und das ist sehr, mhm. sehr wichtig und das haben wir in Stuttgart so in der Form nicht, ähm, natürlich auch Seminarräume, dass man Workshops halt kann, dass man sich Workshops sich weiterbilden kann, dass da Workshop-Angebote entstehen. Ne? Also das alles ist für den Standort glaube ich verdammt wichtig und ein sehr gutes Signal in Richtung mhm. Zukunft. es so. hört, hört sich ja ziemlich
1: gut an. Ähm, die Zwischenfrage, wie sieht das die Branche, also Hört sich super an, wirklich, mit dem ganzen Coworking und so was Es gibt ja aber durchaus auch private Anbieter, die solche Möglichkeiten zur Verfügung stellen, sei es jetzt beim kommunalen Kino, wenn ich an die Innenstadtkinos in Stuttgart denke, die ja immer mal wieder auch äh, Säle vermieten und so weiter, ähm oder, oder andere Coworking-Spaces, äh, wo wir jetzt mal drüber geredet haben, äh, wo, wo du auch dran mit beteiligt warst in der Entwicklung, wird denen dann nicht auch ein Stück weit der Branche Konkurrenz gemacht von, von äh,
0: politischer Seite? Wie, wie wird das so wahrgenommen? Also interessanten Impuls tatsächlich, wo ich auch so noch nicht drüber nachgedacht habe. gebe ich dir mhm. recht. Ich muss jetzt mal ganz kurz auch drüber nachdenken. Ich meine, also ich denke natürlich, klar, das Ganze wird jetzt, initiiert von, von, von der Politik, klar, das Ganze wird von der Stadt finanziert, ähm, ne, damit es wachsen kann. Ich schätze, dass da irgendwann dann aber auch dann trotzdem das auch in Richtung Unternehmensführung geht, dass da natürlich dann trotzdem irgendwie ein Stück weit in gewissen Punkten in, in private Hand irgendwie oder Bereiche davon privatisiert ja. werden ähm, und dann dadurch Konkurrenz entsteht, aber ich glaube, es ist ein anderes Format. Ich glaube, man kann sich mit dem klassischen Coworking zum Beispiel vergleichen. Ähm, okay. Und das Thema kommunale Kinos oder auch die Innenstadtkinos, da weiß man halt auch nicht, wie geht es denn weiter? Ähm, können diesen, mhm. A, in diesen Räumlichkeiten bleiben auf Dauer? B, ähm, können sie sich so in dem Rahmen finanzieren, ähm, weil man halt auch vielleicht nicht mehr ganz so in die in, in die in die Weiterentwicklung der Säle irgendwie nicht mehr reinbuttern kann. Jetzt gerade natürlich, klar, jetzt haben wir die Kinohilfen, weil natürlich die Kinos jetzt gerade noch größere finanzielle Probleme kommen wegen ja. Corona. Ähm, aber ich glaube, dieses Format, dass wir alles in einem Gebäude haben, das ist ein anderes Angebot, als ich miete mir nur einen Schreibtisch in irgendeinem Open Space in Stuttgart. Ja? Definitiv. Und ich glaube, dass ja. da trotzdem sich nochmal das ganze trennt und ich glaube, dass trotzdem noch Leute ein reines Coworking wollen und die anderen Leute wollen tatsächlich so ein Gesamtkonzept. Also ich glaube, dass da mhm. ähm, dass sich das trotzdem noch ein bisschen unterscheidet.
1: Ja, ich bin super gespannt. Also, wie gesagt, so das Konzept von dem Haus äh, hört sich mega gut an. Ich hoffe, dass es. Äh rechtzeitig fertig ist und uns dann auch wirklich, wie du gesagt hast, genutzt werden kann von wirklich Leuten, die auch, sag ich mal, das Potenzial haben, aber vielleicht noch nicht sonst die Möglichkeiten. Ja. Ähm, ich ich glaube, das, das soll ja so dieser, dieser Kerngedanke sein, so wie ich dich jetzt verstanden genau. habe. Finde ich mega gut. Ich, also, und ja.
0: ich meine, wir haben da Möglichkeit mitzugestalten, also wenn ihr da Feedback habt oder Wünsche habt, was da was, da, was man da machen kann, was da rein muss unbedingt, äh, meldet euch bei uns. Ähm, dadurch, dass ich ähm, auch so beim Filmverband ein bisschen tätig bin, ähm, die da ähm, auch äh, versuchen, ähm, möglichst viel Input zu geben, ähm, und ich da in diesem Team jetzt so ein bisschen drin bin, ähm, kann ich da auch so ein bisschen Feedback geben und werde auch hoffentlich zu Treffen eingeladen, äh, möglichst bald, wo es dann darum geht, ähm, äh, in der Entwicklung dabei zu sein und das Ganze so ein bisschen mitzukreieren und mitzugestalten, mhm. um da dann auch wirklich, ähm, damit das Ding halt nicht nachher wirklich nur von irgendwelchen Planungen gemacht wird, sondern von Leuten, die, mhm. wie jetzt ich, so wirklich Bedarf haben. Und das dann natürlich mhm. auch von so Leuten dann auch effektiv genutzt werden kann. Ja,
1: ja das ist natürlich dann das Ideal, Idealszenario, ja. Ja, cool. Sehr schön. Du hast vorhin schon angesprochen ein
0: anderes Haus, Haus des Geldes. <lacht> ja, Achtung, ich werde jetzt nicht spoilern. Also äh, Haus des Geldes, Netflix-Serie, ähm, äh, läuft ja jetzt äh, wieder seit letzten Freitag ähm, in der vierten Staffel beziehungsweise Teil 4. Ähm, und ich habe es mir dann direkt, alle ich glaube acht Folgen sind in es, einer, in einer Nacht von abends bis morgens äh, komplett alle alles mir reingezogen. Ähm, was nicht heißt, dass es gut ist. Wahrscheinlich ist es besser, wenn man sich ein Häppchen anguckt, dass man auch auf lange Zeit was hat, aber mhm. irgendwie konnte ich nicht. Ich muss es einfach komplett anschauen. Bin jetzt auch durch, aber was mich dann, äh, wo ich, worauf ich hinaus möchte: Es gab am Ende dann nach der Folge 8 ging es weiter. Und ich dachte mir so: Okay, was kommt jetzt? Und es kam das Making-of von aus cool. des Geldes. Und ähm, mhm. das kann ich wirklich empfehlen. Ähm, als kleine Beispiele: Das sind jetzt auch Beispiele dabei, die jetzt nicht in der vierten Staffel sind, sondern Sachen, die schon in Staffel 3 waren. Ähm, äh, da werden Sachen wirklich thematisiert von es ist eine spanische Serie, muss man dazu sagen, das heißt ein Fernse spanischer Fernsender mhm. hat es Teil 1 und Teil 2, also zwei Staffeln produziert und es ist in Spanien gefloppt ne? so, und okay. dann, hat, dann hat irgendwann Netflix geklopft und hat gesagt, hey, wir wollen das machen wir wollen das haben und dann hat Netflix, dann haben sie sich erstmal Zeit genommen und dann haben sie gesagt, jo, okay, alles klar und dann hat Netflix Staffel 3 gemacht und dann brach der Hype los, ne? ähm, auf einmal wurde es eine internationale Serie und die erzählen mhm. das in dem making Off auch genau so, also wirklich auch so im Detail, wie war der Weg von, wir haben das als spanischer Fernsehsender gemacht und dann kam Netflix und was sich dann verändert hat. Ne? Was, cool. was, was, was hat es verändert? Budgets, ganz klar Budgets, ja, während mhm. sie halt dann, wenn sie in Staffel 1 und 2 im Ausland irgendwo eine Szene hatten, haben sie das Ganze mit Queen's Film gemacht, jetzt reisen sie halt an die Orte, ja? Ich glaube, mhm. das jetzt aus Umweltaspekten gut ist ja, oder nicht, anderes Thema. Aber einfach nur, das, um das mal zu zeigen, was hat sich geändert? Ja klar, Sie können jetzt sich Dinge mehr leisten, Sie können sich Special Effects eher leisten, ja. ähm, Sie können einfach größer denken, größer arbeiten. Ähm, ja. Es gab zum Beispiel, und dann, es wird aber auch von Problemen berichtet. Ähm, zum Beispiel, mhm. als der Fan-Hype losging und Sie dann die neue Staffel drehen wollten. Ähm, und das war dann als Motivaufnahmeleiter für mich ganz interessant. Sie konnten, sie mussten teilweise Drehs abbrechen, weil der Drehort auf einmal voll mit Fans war. Crazy. Und sie konnten dann einfach nicht drehen äh, und haben sich dann irgendwie verschanzt und sind dann irgendwie, ähm, haben dann gesagt, okay, wir brechen hier heute ab. Ähm, hm. Und das sind so interessante Punkte. Und was auch interessant war, so Einblicke zu geben, es gibt in Staffel 3 einen Moment, wo ähm, vom Zeppelin Geldscheine... In Madrid, glaube ich, direkt in der Stadt fliegen ganz viele Geldscheine aus dem Zeppelin. Mhm. Wie haben sie das gedreht? Sie haben tatsächlich das Geld, also sie haben tatsächlich das Geld, also es war nicht komplett VFX, sondern es war wirklich Geldscheine, die sie dann mit Ventilatoren dann durch die Gegend gepushtet haben. Mhm. Und dann war aber das Problem, es hat angefangen zu regnen auf einmal. Es war Gabenwetter und Oh nein. Na? Was haben sie dann gemacht? Die, die Geldscheine waren halt Papiermüll. Was feuchter Papiermüll, ja. Ja, das konnte ich schon nicht mehr in die Luft ja. pusten, die Straßen waren nass, es gab keinen Anschluss mehr, eine Möglichkeit für einen Anschluss war weg. Was haben sie gemacht? Sie haben alle zusammen, auch ein Kameramann hat angefangen, die, Stra die Straße zu trocknen, nachdem der Regen weg war. Wir haben angefangen, die Straße mit Stoff irgendwie abzuputzen und das zu trocknen und mit Bläs Blasgeräten alles trocken zu pusten, neue Geldscheine ranzuschaffen und dann ging es weiter. Ja, das ging weiter, sie Krass. haben gedreht, auf einmal kam dann die Sonne dann hat die Sonne äh, reingeplatzt, mhm. weil dann hat es wieder keinen Anschluss gegeben, weil vorher war es dunkler, da hatten wir klaren Sonnenschein. Ähm, ja. Und die erzählen wirklich, und du bist, du fühlst dich wirklich wie als ob du dabei wärst und das selber mit, mitf mich mitfühlen cool. würdest.
1: Ähm, das erinnert mich, erinnert mich gerade so ein bisschen an dieses Mega-Making-of von der hobbit trilogie die man ja auch auf YouTube findet, ja. ähm, wo, wo ähnlich schöne
0: Einblicke mit drin sind. Also ich mag sowas total. Ja. Da ärgere ich mich, dass ich dann kein Netflix ja, habe. Ich habe geguckt, ich, um es zu verlinken, aber logisch, verständlicherweise gibt es das Waking das Off auch nicht im Netz. Also es gibt es tatsächlich ähm, auch dann nur bei Netflix dann. Ähm, ein, 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 ein kleines Beispiel vielleicht noch. Ähm, Sie fluten auch schon in Staffel 3 einen Dressorraum mit Goldbachen. Mhm. Diese Goldbarren, mhm. das haben sie dann auch in Hollywood gedreht, in, in einem großen Studio, wo sie dann das auch versenken konnten in Wasser, ja, mit so einem Wasserbecken. Mhm. Und, ähm, und die Goldbarren waren aus Styropor gebaut. Ja, die schwimmen noch nee, alle. Nee, die war festgeklebt, also alles cool, das war in den Regalen festgeklebt. Okay. Okay. Aber durch den Wasserdruck haben die ähm, Goldbarren Druckstellen bekommen. Also die Goldbarren <lacht> sind eingedrückt worden. Ja. Also, und das, die konnten jetzt nicht alle, 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 alle Goldbarren austauschen auf einmal und wieder alle neu lackieren und sowas, ja. ne? Das ging halt nicht. Ja. Man hat es ein pro bisschen probiert und hat ein paar gemacht. Was war denn die Lösung? Man hat, oder was war die Lösung? Echte Goldbarren. Nee. Die, die <lacht> vermutlich ähnlich <lacht> teuer, was sie dann gemacht haben. Sie haben ja. dann tatsächlich in der Postproduktion jeden Frame für Frame die Goldbarren retuschiert. Ne? damit die Druckstellen Alter, weggehen. Alter. Und das waren jetzt mal zwei Beispiele. In der, in der, in der, ich will nicht auch nicht mehr erzählen. Es gibt in dem Making-of ganz, ganz viel weitere solche, solche Anekdoten Krass. und Erzählungen, was schief gelaufen ist, was gut gelaufen ist. Kann ich wirklich empfehlen. Ist, eine, ist ein interessantes Making-of, wirklich. Ja.
1: Nicht schlecht, ey. Dafür lohnt es sich dann doch mal Netflix zu haben. Dem Letzten habe ich auch eine, eine Dokumentation über Taylor Swift gesehen bei einem Kumpel. Da ähm, dachte ich mir auch so, oh, für solche Produktionen lohnt sich schon.
0: Ja, ganz Nun ja. an Corona kommen wir nicht vorbei. Es gibt noch das Thema Zuschüsse. Willst du noch ein bisschen was genau. darüber erzählen?
1: Ja, sind eigentlich nur zwei Ergänzungen, was sich seit unserer letzten Podcast-Aufnahme getan hat. Zum einen war ja die große Streitfrage von wegen, wie ist es bei Solo-Selbstständigen? Man darf jetzt, sage ich mal, die, die, die Geschäftsausgaben, die monatlichen, angeben, um dort die Zuschüsse für zu bekommen. Was ja aber nicht heißt, dass man dann auch äh, Einnahmenausgleich äh, bekommt, weil ja quasi die Einnahmen der Firma nicht nur einfach einen Gewinnverlust für die Firma sind, sondern es ist ja wirklich auch Lebensunterhaltskosten für den Solopreneur oder für eben die die, die zwei, drei Angestellten. Ähm, und, und das hat für viel Verwirrung am Anfang gesorgt. Ist aber mittlerweile, glaube ich, in fast allen oder in allen Bundesländern geupdatet worden, die Anträge angepasst worden, dass man eben als Solo-Selbstständiger oder als kleiner Selbstständiger mit bis zu fünf Mitarbeitern eben auch äh, in, in gewissermaßen einen Einnahmenausgleich erhält durch diesen Zuschuss, weil eben die Behörden eingesehen haben, okay, ähm, das macht ja nicht so viel Sinn, wenn die Büromiete, die Büromiete quasi gezahlt werden kann und eine Software-Abo, aber die Leute können sich nicht mehr ihr, ihren Tank leisten und nicht mehr ihr Essen kaufen. Deswegen wurde danach gebessert. Das andere ist, es gab ja die Bundeszuschüsse mit bis zu 5.000 Euro. Korrekt. Okay. Und dann äh, gab es noch, also für die für die wieder die Solo-Selbstständigen und bis fünf mitarbeiter Und dann gab es noch ähm, die Zuschüsse von den jeweiligen Ländern. Und da war Berlin ziemlich schnell, ziemlich weit vorne mit dabei mit 4.000 zusätzlichen Euro. Das heißt, man konnte statt 5.000 ganze 9.000 Euro als Maximum bekommen als Solo-Selbstständiger mit maximal fünf Mitarbeitern. Ähm, und da hieß es ganz groß, da ist so viel Geld zur Verfügung gestellt worden, das reicht, dass jeder was bekommen kann. Sind wir mal gespannt. Hat es nun leider nicht. Ja, genau. Hat es nun leider tatsächlich nicht. Also, zeitweise wurde das ganze Antragsprozedere in Berlin tatsächlich gestoppt und ja.
0: auf Eis gelegt, weil das Geld ausgegangen ist. Das war ganz ist. interessant mit diesem Ticketsystem, wo die ganzen Leute dann auf Facebook gepostet haben, welche Ticketnummer sie haben, an welcher Stelle sie in der Wartestange ja. sind. Das war dann bis irgendwie 20.000, 38 38.000 Stellen Nummern. Also genau. Ja. Ja, also die, die
1: offizielle Stellungnahme von, von Berlin ist im Prinzip, dass tatsächlich die meisten Anträge und die meisten Selbstständigen bereits Anträge gestellt haben. Und diese Anträge werden jetzt bis zu einem gewissen Stichdatum, ich weiß es nicht auswendig, ähm, werden die alle ganz normal mit den Landeszuschüssen abgearbeitet. Aber alle Anträge, die nach diesem Stichtag beziehungsweise jetzt nach, nach Wiedereinführung, da war eine kurze Pause von drei, vier Tagen mit den neuen Anträgen, die bekommen eben diesen Landeszuschuss nicht mehr Sprich, wer zu langsam war, muss jetzt auf 4.000 Euro verzichten. Mhm. Das ist schon ziemlich hart, nach den ganzen lobenden Worten, die wir letztes Mal verloren haben für die Bundes- und die Landesregierungen. In dem Fall in Berlin, ja, hätte man sich auch früher überlegen können, ich meine, die Länder, beziehungsweise Berlin weiß ja, wie viele Gewerbetreibende es gibt die haben ja auch Gewerbeämter und sowas, da hätten wir vielleicht davor ein bisschen besser durchrechnen können, ja, aber nichtsdestotrotz ja, ja, ist es äh, eine coole Aktion
0: überhaupt, dass es diese Sachen gibt. Ne? Ja, also ich weiß, wo, wo du hindenkst, aber ich möchte auch gerade da kurz, kurz dazu sagen, ähm, du musst halt überlegen, es gibt halt Bundesländer, die sind sehr groß, die ähm, haben an mhm. sich vielleicht in anderen Bereichen eine großartige Wirtschaft, die funktioniert. Wir haben kleine Bundesländer, um jetzt mal das zu zeigen, wir haben ähm, in Berlin, sehr klein, sehr viel, ja. aber sehr viel im, ich sag mal, kreativen Bereich, sehr viele Schaffende ja. dort. Wir sind in Bad Württemberg, mhm. sehr großes Bundesland, ähm, nicht nur Großteils groß ähm, Filmschaffende oder Kreativschaffende, sondern auch viel Automobil zum Beispiel. Ähm, es gibt ja. Bundesländer, da ähm, sind mehr Leute, die Geld abrufen, aber das Bundesland mhm. verfügt halt nicht über ausreichend Geld. Ja? Das muss man ganz Absolut. klar bedenken. Also in Berlin ist ja auch einfach faktisch angeschlagen finanziell stark, ja. Und, und, absolut, und, und, und die Leute, die jetzt beantragen, ich würde mal sagen, dass Berlin, dass es sehr viele, dass die einen sehr großen, sehr großen Umsatz eigentlich in Berlin machen würden. Und ne, so, da fehlt halt einfach Grundkapital des Landes, um das Ganze finanzieren zu können. Absolut, also das ist mir auch
1: vollkommen bewusst. Und, und de, das Ding ist halt, äh, dass Berlin das noch extra am Anfang als Statement rausgegeben haben, weil wir so viele haben. Deswegen haben wir auch noch mal diesen Landeszuschutz äh, gemacht. Ähm, aber ich bin voll bei dir. Man muss natürlich die finanzielle Lage der Länder ähm, äh, berücksichtigen und natürlich auch das... Äh es überhaupt cool ist, dass es noch einen Landeszuschuss gibt. Klar. Ja, Also die Bundesregierung hätte im schlimmsten Fall auch einfach sagen können, die Landesregierung, so wie es andere Bundesländer gemacht haben, 5.000 und um gut ist. Mhm. Ne? Und man muss auch sagen, in Berlin wurden, ich habe jetzt gerade den Artikel geöffnet, 151.000 Anträge wurden bearbeitet und genehmigt und 1,336 Milliarden Euro wurden schon Ja, unfassbare äh, Summe, ne? Aus, genau und, und das ist Berlin. Ja. Mehr wurde nur in NRW ausgezahlt und NRW ist auch extrem groß. Ja. Ja. Also Berlin ist da schon ganz vorne ähm, mit dabei, das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, aber trotzdem sage ich mal, auch in der Eile muss man trotzdem eine Aussage treffen können, die man nachher nicht revidieren muss, mhm. weil das ist einfach, sage ich mal, doof. Ja, ja weil klar, klar, klar. Es hieß halt, das Geld reicht für alle, ihr müsst jetzt keinen Stress machen, alles ist gut, Entspannung, Ja, was ja eigentlich das richtige Signal ist in der Krise, aber jetzt dann halt am Ende zurückzurudern, ist halt einfach nicht optimal. Ja. Das soll jetzt halt, äh, nicht das ganze Ding schlecht machen, also ich will jetzt Berlin auch nicht an Pranger stellen, das ist einfach nur eine Info für euch. Ähm, und halt der Wunsch, es hätte besser laufen können, ja. Ja, weil natürlich die Kollegen in Berlin
0: jetzt auch doof dastehen, wenn sie noch keinen Antrag geschickt haben. Die Links dazu, ähm, wo wir Infos her haben, findet ihr auch weiterhin dann im Nachhinein ähm, bei unserem Podcast in den Show Notes. da sind alle Sachen noch einmal so ist verlinkt. Das. So. Ähm, eine Sache, ich habe vorher von Konsum gesprochen, der Konsum, die Leute haben gerade Zeit zu konsumieren, als ob es geplant gewesen wäre, hat dann Disney jetzt seinen streaming dienst tatsächlich auch in der Corona-Zeit released, bedeutet man kann jetzt ähm, für äh, schlanke 6 Euro und ein paar zerquetschte ähm, sich einen Disney-Account holen und kann dann Disney Plus streamen und kann eigentlich alles aus dem Disney- Universum, äh, alles was da dran mhm. hängt mit Star Wars mittlerweile, mit Simpsons, äh, mit äh, die Eiskönig und was weiß ich, alles gibt Aladdin und alles. alles jetzt streamen zu einem Festpreis. Also wer Disney Plus, man kann sieben Tage testen. Also wer das möchte, kann da gerne mal reinschauen. Ich muss ja sagen, ich habe es noch nicht mir angeschaut. Ich bin ja eigentlich immer einer der Ersten, der Johannes. sämtliche Streaming-Dienste hat und Abo's. Aber ich habe mich noch nicht an Disney Plus, habe ich mich noch nicht, nee, habe ich noch nicht. <lacht> Krass. Ja.
1: Ich bin jetzt echt überrascht, Johannes. Ein Streamingdienst, den du noch nicht sofort abonniert hast. Ja,
0: Also, Verrückt. vielleicht ändert sich das bis zur nächsten Folge. Schauen wir mal. Ähm, wir werden Euer sehen. Feedback würde mich da auf jeden Fall interessieren, äh, ob, ihr, ob ihr Disney Plus schon habt und was ihr euch da reingezogen habt. Für mich hört
1: sich das auf den ersten Blick ehrlicherweise so an, wie so ein Kinder-on-Demand. <lacht> Disney verbinde ich immer mit den Zeichentrickserien und den Zeichentrickfilmen und denke mir so, ja, meine Tochter ist halt noch zu klein. Hm. So, wenn sie ein bisschen älter ist, dann könnte ich mir das überlegen, aber es ist dann halt so ein kinder ja. Aber das stimmt gar nicht. Zu Disney gehört viel, viel ja, klar. mehr. Ganzen
0: ganz ganz Superhelden-Sachen auch, ne? Ja. Also nicht alle, aber großteil. Ja. Ja. ja, ja.
1: Gut, dann äh, ich würde sagen, wir
0: wollen langsam den Sack zumachen. Kann man gerne tun, ja. Johannes, dein Pick. Ja, ich, ähm, wir, du hattest schon mal eine Wasserflasche als Pick in der Vergangenheit genau und ich dachte dann danach ich will auch sowas haben eine also eine Wasserflasche nicht die gleiche wie du aber äh, ich wollte auch eine Wasserflasche haben so Punkt so. Äh, und dann habe ich mich dann habe ich mich er, na, ganz fertig bin ich noch nicht dann habe ich mich daran erinnert ähm, dass es damals bei der Höhle der Löwen eine ähm, sogenannte Air Up Flasche gab also Air Up mhm. äh, genau äh, verlinke ich auch dann in den Shownotes unten ähm, was macht diese Flasche? Das ist eine Plastikflasche, die ähm, mit 650 Milliliter Fassungsvolumen hat. Ähm, und sie hat einen, 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 einen Stroh, also wie ein Mundstück oben, sauber. Ja. Ähm, und noch was zusätzliches, und zwar diese Duftpads. Ich zeig dir mal in die mhm. Kamera hier so ein bisschen. Ähm, jetzt ja, ja. muss ich mal hier kurz gucken, damit ich auch das Bild habe. Da, perfekt. So, die Kamera scharf stellt. genau. Da ist jetzt aktuell Pfirsich drauf, ein Pfirsichduftpad und ähm, die kann man draufstecken, die kann man quasi aktivieren, indem man es hochzieht, man kann es runterdrücken, dann ist es verschlossen, ich habe einen Deckel, den kann ich draufschrauben, ähm, dann ist die Flasche dicht, die ist auch wirklich dicht, also man kann sie auch dann, sag ich mal, rumwerfen ähm, oder in der Tasche, und sie läuft nicht aus. Ähm, genau, was ist das Besondere an diesen Duftpads? Ich kann da Wasser reinfüllen, trinke daraus, und wenn das Duftpad aktiviert ist, dann zieht ziehe ich Luft beim Trinken mit ein. Dadurch wird die, die Luft wird mit diesem Duftstoff ähm, ich sag mal, aromatisiert und unser Gehirn denkt quasi, das wäre jetzt Wasser mit Geschmack. Man muss es ausprobieren. Das funktioniert nicht bei jedem besonders gut. Das funktioniert bei äh, man Menschen mal besser, mal schlechter. Ähm, ich finde, ähm, der Effekt ist nicht ganz so groß, aber das habe ich auch nicht erwartet, weil es ist faktisch einfach nur Wasser. Ähm, aber es funktioniert für mich. Und man muss da auch durch verschiedene Geschmacksrichtungen durchprobieren. Ich habe mit Kirsche angefangen. Kirsche fand ich nicht ganz so intensiv. Ich habe dann Pfirsich drauf gemacht und Pfirsich fand ich mega direkt. Ich habe noch Limette, ich habe noch irgendwie Maracuja Hopfen, glaube ich, gibt es noch. Ähm, also da gibt es ganz verschiedene Geschmacksrichtungen, die man mal auch dann probieren kann. Ähm, die Flasche kostet im Starter-Set, also man kriegt die Flasche nicht Single, sondern man kriegt die nur mit so einem Probepads, sage ich mal, schon dabei. Ich glaube, fünf Stück. Ähm, ein Pad reicht für fünf Liter Wasser. Also auch eigentlich ganz okay von der Menge. Ähm, und ähm, genau, ich glaube, wir liegen aktuell bei 30 Euro für die Flasche, inklusive den ersten Duftpads in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Auf Amazon zum Beispiel kann man es da erwerben. Wie gesagt, den Link in den Shownotes dazu. Ähm, für mich funktioniert es. Allein schon, weil ich jetzt ne, dieses Flaschenkonzept wie du habe, um diese Flasche mmh, immer mmh. dabei zu haben. Ich trage die durch meine Wohnung, habe sie immer dabei. Ich, wenn ich rausgehe, wenn ich das Haus verlasse, ist die Flasche mit dabei. Ähm, wenn ich an die Hochschule gehe, habe ich sie dabei am Set auch gut für Set und auch da wichtig wegen Nachhaltigkeit, dass nicht jeder am Set einen Becher hat, den er dann schenkt sich was ein, trinkt was, schmeißt ihn weg, sondern dass er jeder irgendwie eine Flasche mitbringt am Set und da auch wichtig, dass man eben das Mundstück abnehmen kann, weil dann kann ich das Wasser am Hahn auffüllen und kann den Mund, den Verschluss wieder drauf machen und kann dann trinken. Wenn ich aber aus einer Flasche trinke, wo ich auch meinen Mund an die Öffnung die ganze Zeit habe, dann verunreinige ich natürlich auch irgendwann diesen Wasserhahn zum Beispiel. Also gut immer, mhm. wenn man Auffüllung und Mundstück trennen kann voneinander. Deshalb füllt die Flasche. Mhm. Ähm, Sinn und Zweck hat bei mir voll erfüllt. Ähm, ich hoffe, dem einen oder anderen bringt es auch was. Ähm, Probiert es aus. Und wenn nicht, kauft euch irgendeine andere Flasche. Simon hat ja schon mal den Flaschenpick gemacht ähm, vor ein paar Wochen und ich habe es jetzt auch mal mir ja, eine gekauft. Simon. Es hat dir jetzt so ein bisschen was von den Influencern auf Instagram, yeah. deine Produktrezentration. Wenn das der Olli Pocher sehen würde. <lacht> ja, in Corona ich, war, ja, war ja eine sinnvolle Werbung. Äh, nein, also ich kriege dafür auch kein Geld und nichts. Ja? Ähm, das ist ein Affiliate-Link in, 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 in den Show Notes zu Amazon. Aber äh, ansonsten mein Problem hat es gelöst oder hat mir Mehrwert gebracht. Deswegen, ähm, ja, ist doch super. Geworden ist doch super. Ich musste,
1: ich musste gerade nur innerlich schmunzeln. Ähm, weil das doch, äh, ich habe den Oliver Pocher in den letzten Tagen viel äh. zu viel Aufmerksamkeit <lacht> geschenkt. Simon, was er du
0: uns <lacht> mitgebracht? Gut.
1: Mein Pick diese Woche ähm, und zwar folgendes. Ich habe ja äh, vorhin schon erzählt, dass ich äh, jetzt halt gerade die Tage einiges an meiner Webseite ähm, Ausprobieren bin und so weiter. Und was ich schon ganz lange machen möchte, ist ein Webinar. Und ich habe jetzt endlich das erste Webinar terminiert und zwar für kommenden Dienstag, den 14. April um 20 Uhr, möchte ich äh, ein Webinar oder biete ich ein Webinar zur Projektkalkulation an, ähm, weil da ich doch immer wieder bei äh, ja, Freelancern, jungen Filmemachern immer wieder große Lücken sehe äh, an der Wirtschaftlichkeit ihrer Projektkalkulation. Und deswegen möchte ich das anbieten, einfach aus meinem Erfahrungsschatz zu äh, ja, teilen, wie ich meine Projekte kalkuliere, auch anhand von einem realen Auftrag, den ich hatte. Sprich, man, wir gehen die Kundenanforderungen durch, die Gegebenheiten gehen dann wirklich Schritt für Schritt die Kostenpunkte durch, auch wie man trennt zwischen der eigenen Gage als Gewinn und dem Unternehmensgewinn und so weiter. Und das Ganze werde ich machen. Die Anmeldung äh, ist unten verlinkt, da könnt ihr euch anmelden und dann kriegt ihr den Link zu dem Webinar-Livestream dann äh, zugeschickt ähm, und äh, ja, würde mich freuen, wenn ich ein paar von euch sehe, ähm, das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz coole Sache und das ist mein Pick diese Woche, ich hoffe, ähm, dass viele davon profitieren können und einige mit dabei sind, das ist kostenlos, ähm, einfach, weil ich anderen da gerne helfen möchte. Mhm. Webinar Projektkalkulation.
0: Link ist unten in den Shownotes. Sehr gut, sehr gut. Und dann würde ich sagen, haben wir auch heute unsere Arbeit, glaube ich, ganz gut voll verbracht. Hatten wir eine kunderbunde ja. Sendung, auch etwas länger, glaube ich, als für gewöhnlich. Aber trotzdem denke ich, wir hatten auch ein paar Zuschauer dabei. Ähm, man hat immer wieder welche dazu bekommen, haben wir wieder welche verlassen. Wir hatten ein paar erste Kommentare, auch das äh, hat uns gefreut. Äh, auch Patrick, cool, dass du dabei bist. Ähm, hat auch rein kommentiert. Hendrik, Julia auch. Ähm, viele Grüße dahingehend. Ähm, und ich, schauen uns mal an, ob das Ganze jetzt auch technisch funktioniert hat und wir nicht komplett asynchron sind oder wir Ausfälle haben. Größere. und wenn es funktioniert hat, dann uns hat Spaß gemacht, oder?
1: Jawohl, also ich fand es cool, wie
0: jede Folge. Also ich muss sagen, so jetzt am Ende war gar nicht viel Unterschied,
1: ob live oder nicht. Ich finde es ganz schön, dass man ab und zu mal ein paar Live-Kommentare bekommt, ähm, aber hat Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe euch auch und wenn ja, dann sehen wir uns sehr bald wieder. Verfolgt einfach unsere Seiten, liked uns, verfolgt uns ähm, und wenn ihr wollt, findet ihr noch 68 andere Folgen auf unserem SoundCloud. Konto-Account, ähm, wo ihr die ganze Corona-Zeit quasi
0: durchhören könnt. Korrekt. Also macht's, macht's gut, bleibt gesund und euch eine gute Zeit. Ciao, ciao. Jawohl, ciao.